0: So, gut, fangen wir an, sonst äh, ist Tobi nachher am Wein, weil wir nur die Hälfte mit ihm geschafft haben. Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die jetzt endlich mit Tua Tango Valor in die Trainingscamps gestartet ist. Äh, die Jungs tragen wieder Trainingsjerseys, es macht Laune, sie so zu sehen, auch wenn es irgendwie alles ein bisschen komisch ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das hier nicht ganz alleine, sondern habe heute auch den Tobi Winter wieder mit dabei. Moin Tobi.
1: Wunderschönen guten Tag, guten Abend oder was auch immer.
0: Und äh, der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho. Guten Morgen. Wundervoll. Ich freue mich, dass wir jetzt irgendwie in dieser Off-Season... Es in, im zwei wochen takt doch geschafft haben, zusammenzukommen, obwohl wir uns eigentlich mehr vorgenommen haben. Aber so spielt das Leben. Ich weiß, wir haben, äh, ich habe viele Mistgabeln hier vor meinem Fenster schon gesehen, die sich beschwert haben. Ja, das geht ja gar nicht und mit Fackeln geschmissen haben, aber ich konnte sie alle abwehren. Ähm, ja, was äh, erwartet euch diese Woche in dieser Folge? Eigentlich nur News, so wie es vor zwei Wochen ist, weil. Ich glaube, mit den News alleine schaffen wir schon drei Stunden, äh, die wir heute nicht reißen dürfen, weil Tobi vorher weg muss. Äh, nichtsdestotrotz, wir haben Mittwoch. Und ich fange jetzt einfach, glaube ich, mal an und erzähle nicht noch so ein Klöns. Und zwar fangen wir jetzt einfach an mit dem, was ich hier offen habe und äh, mit dem ersten Spieler, ähm, der da heißt Rex äh, Sunahara. <lacht> Dieser Spieler hat, ich glaube, zwei Tage war er Teil der Miami Dolphins. Ich bin ihm dankbar für diese zwei Tage, aber genau diese Tage oder halt ein bisschen länger war Mr. Ferguson, unser unser Draft-Pick-Long-Snapper auf der Covid-19-Liste. Ich denke, also wollt, wollt ihr da noch irgendwie was sagen zu Rex
1: Sunahara? Nein, zu Rex Sunahara nicht. Aber äh, zu Blake Ferguson, Ähm, es geht ihm gut, er ist gesund und er ist ja jetzt inzwischen von der Liste wieder runter, deswegen ähm, konnte man auf die Dienste von Herrn Sunahara wieder verzichten.
0: Wunderbar. Ich, äh, Micho, äh, du willst auch was sagen, ich sehe das.
2: Ja, ich habe da... Ich habe da so eine kleine Frage. Und zwar, ich bin mit dieser Covid-19-Liste vielleicht nicht ganz so vertraut. Also es ist klar, das ist irgendwie was, wenn die positiv getestet worden sind oder wenn die Verdachtsfall sind. Oder was? wann kommen die überhaupt auf diese Liste? Und wie kommt es, dass sie nach zwei Tagen wieder runterkommen? Weil da blicke ich, wenn ich ehrlich bin, nicht hundertprozentig durch.
1: Ähm, sie kommen auf die Liste, wenn sie an Covid-19 erkrankt sind, wenn sie Symptome haben. Oder, und ich denke, das wird im Falle von äh, Blake Ferguson und einigen anderen auch dann äh, Stand gewesen sein, wenn sie mit jemandem Kontakt gehabt äh, haben, der an Covid-19 erkrankt ist oder Symptome hat, dann müssen sie einen Test machen. Und wenn dieser Test negativ äh, sich darstellt, dann kommen sie von der Liste wieder runter.
2: So nämlich. So nicht anders. Okay, das wollte ich vor allen Dingen wissen, weil irgendwie fand ich das sehr, sehr seltsam. Und ja, was soll man dazu sonst sagen? Also ich fand es ziemlich seltsam. Nach zwei Tagen kann man schon sagen, ob jemand wieder negativ ist oder ist wieder jemand geheilt oder was auch immer. Aber das ist anscheinend halt nur Verdachtsfall dann. Ja, die, die, äh,
1: die Regelung der NFL ist etwas anders als die zum Beispiel der Fußball-Bundesliga, wo man dann äh, pauschal 14 Tage in Quarantäne muss, äh, das handhaben die die Amerikaner ein bisschen anders.
2: Ja gut, die testen einfach nicht, dann ist auch keiner positiv, wissen wir doch.
1: Richtig, zum Beispiel. Oder um den großartigen Präsidenten nochmal zu äh, zu zitieren, äh, we're last, that means we're first.
0: (lacht) Ja gut, das äh, Interview bei HBO ist sowieso,
1: weiß ich nicht, ich dachte
0: erst, das wäre Satire, bis ich gemerkt habe, es ist Wirklich der kleine Donald, der da Scheiße erzählt. Was macht er sonst? Ähm, gut, äh, soll nicht unser Thema sein. Hier ist kein Politik-Podcast. Äh, ja. Äh, haben, äh, gut, Micho, beantwortet das jetzt deine Frage hinsichtlich, was es mit der Covid-19-Reserve-Liste auf sich hat. Ja, ich danke euch dafür. Ja, kein Problem, habe ich gerne gemacht. <lacht> ähm, ja, und Dann gab es gestern ähm, Opt-in, Opt-out sozusagen. Ähm, Na gut, nicht Opt-in, Opt-out, sondern eher In-and-out. Und zwar Cordrea Tankersley. Unser Third- oder Second-Round-Pick von 2017. War manchen Third-Round-Pick.
1: Ja, Ja. Drittronne.
0: Ja. Äh, wurde erst von der Covid-19-Liste runtergenommen, um ihn dann komplett zu entlassen. Fand ich, ja, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen schade, weil ich dachte, der könnte dieses Jahr vielleicht noch mal richtig angreifen und würde unsere Backfield noch mal Tiefe verleihen, die wir definitiv benötigen. Und äh, quasi so diesen Spot hinter hinter Byron Jones und Xavier Howard so ein bisschen einnehmen. Also auf den Außen. Aber ja, das hat sich dieses damit erledigt, sag ich mal. Ähm, ja. Micho,
2: wie siehst du die Entlassung von Tankersley? Ich finde, ich finde schade, aber es war im Grunde genommen folgerichtig. Ähm, Tankersley hatte im College schon, also er galt zwar im Draft als Deal, dass er in der dritten Runde kam, aber man muss dazu sagen, dass er halt mit Clemson von einem relativ guten College kam und man konnte im College schon sehen, dass er vor allen Dingen eine Schwäche hat, die in der NFL tödlich ist und das ist Speed. Er hatte große Probleme in der Endgeschwindigkeit, weswegen er auch immer wieder passender vielen Strafen bekommen hat. Ähm, er hat dann im ersten Jahr für einen Rookie recht gut eingeschlagen, aber Dann hat er sich verletzt, beziehungsweise nein, dann kam zuerst, hat er nicht mehr gut gespielt in der zweiten Saison. Das heißt, da kam sein Speed wirklich auch zum Tragen, sein fehlender Speed. Dann hat er sich verletzt, kam nicht wieder richtig auf die Füße. Und bei der großen Anzahl von Cornerbacks, die wir auch haben, müssen halt welche hinten überfallen. Talent, das er zweifellos hat, reicht nicht. Man hat ihn halt nicht, beziehungsweise es hat halt nicht gereicht, meines meines Wissens nach, aufgrund des Speeds, oder ist meine Einschätzung, und ja, aber folgerichtig. Tut mir zwar leid für ihn, weil ich hätte ihn gerne, wirklich gerne bei uns gesehen und habe in ihm auch das Potenzial gesehen. Aber irgendwann muss man sich halt auch von solchen Spielern trennen.
0: Leider Gottes. Ähm,
1: Tobi? Das fasst es im Wesentlichen zusammen. Er ist halt auch nach der Verset- Verletzung nach der Versetzung, ja, nach der Verletzung.
0: Versetzt äh, wurde er jetzt. Ja,
1: ja. Ne? Er ist nie wirklich dann wieder dahin gekommen, äh, was er hätte leisten können und hätte leisten müssen. Im letzten Jahr haben einige ähm, Cornerbacks, so wie Nick Nitem zum Beispiel, aus der zweiten und dritten Garde gezeigt, was sie drauf haben. Und so war es äh, zwangsläufig und folgerichtig, dass, äh, dass Cordrea Tankersley bei uns keine Zukunft mehr hatte. Vielleicht kommt da noch mal irgendwo unter, aber... Ähm, ich glaube eher, dass das Thema NFL dann für ihn zunächst einmal vorbei ist.
2: Also ich glaube tatsächlich, äh, da widerspreche ich dir, Tobi, ich glaube tatsächlich, dass er noch einen Platz in der NFL haben wird. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er als Slot-Cornerback irgendwo, als, als, als Backup, als, als Backup doch eine gute Rolle finden kann. Und von daher bin ich da relativ zuversichtlich, dass wir Tankers, nicht das letzte Mal in der NFL gesehen haben. Weil so schlecht war er nun auch wieder nicht.
0: Ja, das sehe ich. Also ich sehe es so wie Micho. Ähm, also ich hätte dir da auch direkt widersprochen, wenn Micho das nicht direkt getan hätte. Ähm, es ist ja einfach so, dass er trotzdem immer noch das Potenzial hat und es ja zum Teil auch schon abgerufen hat in der NFL. Er muss jetzt halt einfach wieder aufgebaut werden und dann kann er durchaus einen soliden Starter abgeben, in, in meinen Augen. Ähm, dass er bei uns dann nicht mehr reingepasst hat, ist schade, ist ärgerlich. Aber ansonsten glaube ich auch, dass der relativ schnell, wenn er nicht mh, sagt, er hat gar keinen Bock mehr, glaube ich, dass er die Saison definitiv spielen wird. Ähm, Gerade wenn ich überlege, wir haben jetzt Mittwoch. Das heißt, bis Donnerstag, 22 Uhr, haben wir jetzt noch 28 Stunden knapp. Ich glaube, dass in dieser Zeit auch noch einige Spieler sagen, Nö, ich werde die Saison nicht spielen und dass er alleine dadurch schon ähm, ja einen Platz äh, irgendwo sichert. Also dafür ist er glaube ich gut genug. Es muss halt nur einer annehmen. Na ja, gut, äh, das zu Cordrea Tankersley. Ja, so, äh, Tobi, jetzt haben wir ja auch andere Spieler ähm, unsere unsere Mannschaft äh, verlassen beziehungsweise haben wir Spieler äh, hinzugewonnen oder wollen wir erst noch die restliche Covid-Liste abarbeiten?
1: Wenn du mich so fragst, würde ich äh, mit den weiteren Waves und... ähm Entlassungen und Releases weitermachen, die sich so in den letzten 14 Tagen äh, angesammelt haben. Da haben wir ähm, angefangen, ähm, um das jetzt noch mal rund zu machen, ähm, mit Defensive Tackle undrafted Free Agent Ray Lima, den wir wohl scheinbar gerne behalten hätten, den der sich dann aber entschieden hat, äh, seine Karriere ganz an den Nagel zu hängen und wie ihn dann zwangsläufig äh, gewaved haben. Dann haben wir weitergemacht mit dem Wide Receiver äh, Ricardo Luis und äh, unserem vierten Quarterback Jake Ruddock. Ähm, Ricardo Luis, ganz einfach, äh, war quasi zwei Jahre lang nur verletzt und ähm, hat es da in unserem. Vor 14 Tagen noch sehr prall gefüllten Wide Receiver-Room äh, nicht geschafft, sich durchzusetzen. Und äh, Jake Ruddock, wie gesagt, hinter Tour, ähm, hinter, hinter fitzi und äh, hinter Josh Rosen, nur Quarterback Nummer 4. Und von daher eigentlich ähm, was, was das angeht, ähm, über. Wenn wir dann die hinter uns lassen, haben wir ein paar Tage später äh, Linebacker Trent Harris und Defensive End Avery Moss gewaved. Ähm, Bemerkenswert dabei ist, dass beide Spieler im letzten Jahr ähm, für uns äh, Spiele gestartet haben und dabei auch nicht wirklich äh, schlecht ausgesehen haben. Zeigt mir aus der Sicht, anhand auch der beiden Spieler, wie breit wir inzwischen aufgestellt sind, dass wir eben auf solche Spieler ähm, verzichten können und die Chance anderen Spielern geben können? Oder wie seht ihr das? Jetzt gerade auch speziell auf die beiden Namen bezogen. Micho?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, bin ich ja immer dafür, jungen Spielern eine Chance zu geben. Ähm, Sie haben letzte Saison gestartet, ja. Das war aber mehr aus der Not geboren, sage ich mal. Sie haben jetzt da auch keine Bäume ausgerissen. Und ähm, es ist diese Saison die perfekte Gelegenheit, Spielern ja Snaps zu geben, Spielpraxis zu geben. Die haben die beiden schon gehabt. Und wenn sie dann im Training nicht gezeigt haben, dass sie den entscheidenden Schritt nach vorne gemacht haben und uns auf Dauer nicht weiterhelfen können, dann müssen sie Platz machen für andere, die das eventuell noch tun können. So, und dementsprechend, äh, ja, so sehe ich diesen, diese Moves.
1: Ja, als äh, letzten Spieler, den wir äh, gewaved haben, neben eben auch Tankersley und äh, Rex Sunahara, ähm, ist dann noch äh, Ryan Lewis, den wir auch Ende Juli dann haben gehen lassen. Gerade auch, ähm, auch da, um eben auch auf diese 80 Spieler zu kommen, die die Liga vorsieht, die wir Mitte August äh, für die Arbeit im Trainingscamp erreichen müssen.
0: Ja, das um, ist richtig.
1: Um die Waiverliste mal <lacht> abzuschließen.
0: <lacht> ähm, übrigens äh, finde ich auch, dass das zeigt, dass unser Kader etwas breiter geworden ist und die Qualität etwas besser geworden ist zu der Frage, die du vorhin gestellt hast, wo du mich jetzt einfach übergangen hast, Tobi. Ja. Das hören ja. wir noch mal.
1: Naja, das, ich, ich das umgehe, de- sein, das, das ich das umgehe deine Meinung ja immer gekonnt.
0: Ja, ich weiß, das machst du öfter.
1: Ja, genau.
0: Ja, Freundchen, einmal noch.
1: <lacht> Irgendwann stelle ich dich auf Stumm. Oder ja, ja. Oh, oh
0: die, die von Tobi, die Totspur, die ist aber ganz komisch geworden.
1: Ja, dreimal schneller und fünfmal höher wieder.
0: <lacht> der Klassiker.
1: Hallo, Tobi und. Äh, ja, ja! Bold Prediction, Bold Prediction! Ja, genau. Wunderbar.
2: Das, das von dieser fehlerhaften Tonspur, die uns ja so eine komplette Aufnahme und zig Stunden Arbeit zerschossen hat, da wollte ich mir eigentlich sowas wie dieses Bold Prediction von Tobi in der Sopran, in der Sopran-Kastratenstimme <lacht> ähm, in dreifacher Geschwindigkeit. Ähm, wollte ich eigentlich tatsächlich mal so als Sound rauskopieren, den man hier benutzen könnte? Dann wäre doch eigentlich mal was. Ja, doch, wir haben da mehr. To- Tobi ist so eine kleine
0: Soundmaschine, ne? Ja, ja. Ich, äh, ist so,
1: um Himmels Willen. Immer schon <lacht> gewesen. Dafür bin ich immer gut.
0: <lacht> gut.
1: Sollen wir weitermachen mit Signings oder mit Claims? Mhm.
0: Ups, das war mein Tisch. Weil ich habe hier immer so eine dicke Tasse, weil ich immer Durst habe. Ähm, wollen wir die äh, Covid-Liste noch abarbeiten?
1: Ja, die ist ja eh flexibel, dann fangen wir mal Dann fangen wir mal mit der Covid-Liste an. Also, ich möchte, das, ich möchte die Covid-Liste ergänzen durch die Spieler, von denen wir wissen, dass sie wirklich an äh, Covid-19 erkrankt waren. Das sind nämlich unter anderem äh, Malcolm Perry und äh, Andrew Van Ginkel, Man weiß, dass die äh, an Covid-19 erkrankt waren, weil sie äh, in der letzten Woche freiwillig für medizinische Zwecke ihr Blut zur Verfügung gestellt haben und Blutproben abgegeben haben, um eben im Kampf gegen das Virus äh, unterstützend tätig zu werden. Also von den beiden weiß man sicher, dass die die bereits an Covid-19 erkrankt waren und wieder gesundet sind. Bei Malcolm Perry ist das wichtig, weil der steht seit, ich glaube, gestern oder vorgestern wieder auf dieser Covid-19-Liste. Da kann man aber davon ausgehen, dass er jetzt nur Kontakt zu jemandem hatte, der schon an diesem Virus, äh, der derzeit an diesem Virus erkrankt ist. Das heißt, es wird bei dem auch nicht besonders lange dauern, bis der von dieser Liste ähm, wieder gestrichen wird wieder gestrichen von der Covid-19-Liste, wurden unter anderem ähm, Jerome Baker, der stand zwischenzeitlich ähm, mal drauf ähm, und ähm, ja, wie gesagt, Blake, Blake Ferguson, der war zwischen, zwischenzeitlich auch mal zwei oder drei Tage auf der Liste. Ähm, Spieler, von denen man au- äh, im Übrigen auch wieder rauf und wieder runter von der Covid-19-Liste äh, Defensive Tackle undrafted von Ole Miss Benito Jones, ähm, wo man relativ sicher sein kann, dass da eine ähm, eine Covid-19-Erkrankung eventuell vorliegen könnte, ist unser Tight End Herr Roberts, der steht da schon ähm, ein bisschen ähm, länger auf der Liste, aber wir haben ihn zwischenzeitlich auch auf die ähm, Waiver Non-Football-Injury-Liste gesetzt, weil wir gerade auf Tide End ja vor knapp zehn Tagen ähm, für einen conditional Seventh-Round-Pick für 2021 Adam Shaheen von den Chicago Bears verpflichtet haben. Spitzname übrigens Baby, Baby Gronk. Das nun mal so. Ähm, derzeit stehen noch drauf, ähm, Guard Eric Flowers, ähm, Zach Sieler, wie gesagt, Malcolm Perry steht wieder drauf und ich glaube, das müsste es gewesen sein ja, es ist ein ständiges Rauf und Runter und äh, wie, Micho sch- wie Micho schon sagte, äh, eben, es ist ein bisschen, ein bisschen komisch, dann stehen sie da zwei, drei Tage drauf und dann kommen sie wieder runter und äh, naja, das ist äh, beso- viele News, aber ähm, passiert halt nicht so viel. <lacht> ja gut, es ist auch vielleicht
0: besser, dass nicht so viel passiert.
1: Das ist tatsächlich richtig.
0: Ja, ähm, Das ist, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, Entschuldigung, weil ich gerade husten musste. Ähm, Adam Shaheen, wollen wir da kurz äh, Worte zu verlieren? Ich meine, die News ist ja schon ein bisschen älter. Aber,
2: Micho, was sagst du zu Adam Shaheen? Ich bin über die Verpflichtung ganz glücklich. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr tiefe auf der Tight End Position. Alle wissen, dass ich Mike Gesicki halt eben für zu eindimensional halte, dass ich dementsprechend Durham Smythe nach meinem Verständnis von Tight Ends äh, für den kompletteren und damit besseren Tight End halte. Und das, obwohl Durham Smythe jetzt nicht unbedingt äh, das absolute Starting Kaliber ist. Du
0: meinst ja? Mr. Drop Machine? Ach.
2: Ja, er ist der schlechtere Receiver, das stimmt, aber er ist vom Gesamtpaket her halte ich ihn für besser. Ähm, Adam Shein hat, hat zumindest das Potenzial dazu, auch ein kompletter Tight-End zu werden und damit Mike Zicki auch zu, zu äh, überholen. Wie gesagt, es senkt davon ab, wie man die Tight-End-Position versteht, wie man sie interpretiert, wie man sie sehen will. Als Receiver ist Mike Zicki mit Sicherheit ein, ein, ein hochklassiger Tight-End. Aber als Rece- ein reiner receiving Titan ist halt eben für mich nicht die Position. Und wir brauchten da Entlastung, wir brauchten da Tiefe, vielleicht auch wir bra- brauchten ja grundsätzlich mehr Talent auf dieser Position, so wie ich sie verstehe. Und Adam Schlehin hat wie gesagt zumindest das Versprechen, das Potenzial, gerade für was war es, ein Conditional Seventh-Round? Ja, nee, Seventh-Round. Seventh-Round-Pick, wo wir ihn geholt haben. Ähm, ich finde, da kann man nicht viel falsch machen. Ähm, ich bin aber auch ganz ehrlich, ich habe mir jetzt noch kein College-Tape von ihm oder so angeguckt. Also da kann ich noch nichts Genaues zu sagen, sondern das beruht jetzt auch nur auf dem, was ich gelesen habe.
1: Naja, beim College-Tape wirst du, glaube ich, auch äh, ein ein paar Probleme haben, da äh, Material zu finden. Er kam ja, ich glaube, Ashland ist äh, Division 2, ne? Mhm. Also da wirst du, äh, was das angeht, nicht so wirklich viel finden, ähm, er galt er galt ja als, als Reach damals schon, als, äh, als er an 45. Stelle 2017 gedraftet wurde, hatte halt zwischenzeitlich immer mal so ein paar ähm, Verletzungsprobleme und äh, ist nach einer einigermaßen vernünftigen äh, Rookie-Saison dann nicht so wirklich mehr bei Chicago in den Tritt gekommen, was aber ähm, auch nur teilweise an ihm lag. Und vielleicht tut ihm... Äh, Tut ihm, tut ihm einen Tapetenwechsel ganz gut und er kann ähm, die Rolle ausfüllen, ähm, die er bei uns bekleiden soll und ich denke, das wird äh, die Rolle des äh, des Backups sein, dass er einfach äh, Giziki entlastet und vielleicht ist es so, wie ähm, wie du vermutest, Micho, dass er dann zeigen kann, dass er sogar vielleicht der Bessere ist. Aber wir werden sehen. Äh.
0: Heute habe ich echt, ich weiß gar nicht warum, ey. einen richtigen Frosch im Hals. Ich sehe das aber auf jeden Fall ähnlich wie Micho. Unglaublich. Heute ist schlimm.
2: Ähm ja, wir, wir enttäuschen unsere Hörer, die eigentlich eingeschaltet haben, und in der Erwartung, dass hier wieder irgendwie absolute Meinungsunterschiede herrschen, mhm. wir uns fast prügeln am Mikro. Scheiße. Absolute Enttäuschung hier, ne? Ja, also ich. Ich entschuldige, ich entschuldige mich bei allen Hörern. Zu Recht, zu Recht. Ähm ich, er kann
0: tatsächlich ein kompletterer Tight End sein als Chiziki. Keine Frage. Er muss es halt abrufen können. Und das ist jetzt, ich sag, ich sag mal so, wir haben jetzt das Beispiel mit Ivante Parker letztes Jahr gehabt. Ja, wenn, wenn er die Schritte macht, die Parker gemacht hat, ja, dann haben wir da einen verdammt geilen Spieler gekriegt. Wenn er die nicht macht, ja, mei dann ist es halt ein Spieler, der den Kader auffüllt, den du mal reinbringen kannst, der mal pro Spiel dann seine 10 Snaps spielt oder seine 15, je nachdem. Und dann war es das aber auch. Ähm, Ich bin, ich fand die Verpflichtung gut, auch für einen Siptron-Pick, da machst du halt einfach auch nichts verkehrt und von daher go for it. Ähm, Fand ich super. So
1: kann man weitermachen. Ja. Und
0: äh, weitermachen, Tobi, wo warst du jetzt stehen geblieben?
1: Also, wir haben die, äh, den Trade, wir haben die Waves, wir haben die Covid-Liste. Wir könnten noch die, könnten noch die drei Claims machen, die ähm, die Franchise in den letzten zehn Tagen äh, getätigt hat.
0: Wen hast du denn geclaimed?
1: Ich habe geclaimed, natürlich. Äh, Jawaris Davis, äh, Cornerback, äh, gewaved von Kansas City. Und dann äh, von uns unter Vertrag genommen. Dann haben wir noch geholt ähm, Ray Smith, Defensive Tackle. Das in erster Linie auch, weil eben der mit mit gleichem Vornamen Ray Lima, auch Defensive Tackle, eben äh, nicht mehr spielen wollte. Und wir haben geclaimed äh, den netten äh, Cornerback Picasso Nelson Jr. gewaved von äh, Indianapolis. Wenn er so spielt, wie der Vorname äh, sich anhört, kann er das gerne t- kann er das gerne tun. Ansonsten äh, in erster Linie geholt, weil wir Tankersley eben gewaved haben, um da äh, ihm die Möglichkeit zu geben, vielleicht mehr aus der Möglichkeit zu machen, als Tankers Lee das bei uns konnte. Diese drei in erster Linie.
0: To- äh, Tobi sei schon. Michael, möchtest du über einen dieser drei Personen sprechen? Und wenn ja, über wen möchtest du sprechen?
2: Ehrlich gesagt, ähm, pff, ich habe mich mit denen noch gar nicht näher beschäftigt und kann zu denen nicht wirklich groß was sagen. Aber ich bin immer dafür, neuen Spielern eine Chance zu geben. Äh, ja. <lacht> Mehr kann ich dazu ja. nicht sagen.
0: Also, <lacht> was, was, man, was man vielleicht sagen sollte, sind alles drei undrafted free agents also gewesen. Ähm, Picasso Nelson und Ray Smith. 2019, also letztes Jahr, sind auch beide halt dementsprechend noch jung. Also 24 ist Nelson und Smith ist, glaube ich, 23. Ähm, Ja, da gibt es nicht viel zu erzählen. Haben letzte Saison beide keinen Snap gespielt. Also waren practice Squad teilnehmer glaube ich, wenn ich das richtig habe. Und dementsprechend muss man da mal gucken. Ich habe mich jetzt auch nicht mehr, nicht auf die College-Sachen äh, habe ich mir jetzt nicht angeschaut, weil einfach auch keine Zeit. Und ja, also ich denke, man guckt mal, was die so können. Und zur Not dann die beiden halt wieder im Practice-Quad. Das könnte ich mir vorstellen. Und ja, schauen wir einfach mal.
1: Das Interessante bei unserem Claim Joe davis ist, äh aber zum Beispiel, dass äh, der kommt vom College äh, von äh, Auburn. Äh, auf der einen Seite haben die Coaches der Miami Dolphins ja mit den, College, äh, mit den Draft Prospects von äh, Auburn im Pre-Draft-Prozess ein eigenes Training und ein sehr intensives Training abgehalten, äh, sodass sie äh, Javaris Davis und sein Potenzial kennen. Auf der anderen Seite haben wir ja im Draft einen Quarterback von äh, Auburn äh, relativ hoch gedraftet. Und äh, hier mal ein ein kurzer Gruß an die Leute, die sich sorgen, um die Aussprache machen. Er er heißt, wie wir so oft erwähnt haben, Noah Ikbenogini.
0: Noah Ikbenogini, bester Mann.
1: Natürlich. Also das, das vielleicht als... Wichtiger Fun Fact zu den äh, zu den Claims, die wir getätigt haben. Ja. Und also. damit sind wir mit den äh, sind wir mit den Claims äh, auch schon wieder durch. Dann bleiben Mensch. uns noch. Es geht der ja Ruckzuck. Ja, dann kommen wir in die Aktualität.
0: <lacht> Super. <lacht>
1: um.
0: Ich glaube, ich, ich glaube, ich bringe noch ein anderes Thema äh, jetzt einfach mal auf den Tisch, weil ich gerade Bock darauf habe. Ähm, wir sprechen jetzt noch nicht über die Opt-out-Geschichte, sondern erstens ähm, ja, hat ja das Trainingcamp wieder angefangen. Und ähm, unser Headcoach Brian Flores meinte nur so, ja, die Jungs sind ganz okay in Form. Äh, das ist wirklich so ein Ding, wo ich sage, okay, ich will nicht momentan im Trainingscamp der mit Dolphins sein. Ich glaube, die kriegen richtig den Arsch aufgerissen. Schuldigt, aber ja, auf gut Deutsch sagt man das, glaube ich, so. Und äh, dazu eure Meinung. Und dann habe ich nachher noch ähm, genau äh, unsere O-Line. Und zwar, dass Jesse Davis in dieser Woche wohl Center spielen soll. Oder zumindest Center spielen soll. Zwischendurch mal, keine Ahnung. Fand ich auch sehr interessant. Aber lasst uns einfach anfangen damit, dass die Jungs ganz okay in Shape sind. Ist das einfach nur doofes Gelaber oder was glaubt ihr steckt dahinter,
2: Micho? Also, äh, tja, das ist wirklich eine Ohrfeige. Also, wenn die okay in Shape sind, und das hat er ja nun öffentlich gesagt, ähm, heißt das übersetzt, also man man wenn, wenn man sagt von wegen, die sind tiptop in Form, dann zieht man ungefähr drei Fitnessstufen ab und ist bei dem, was es realistisch ist. Macht man das auch bei okay in Shape? sind die Miserables drauf. Ähm, und wenn man das schon öffentlich macht, ja, Heidewitzka, gut. Ähm, nichts, was man nicht beheben kann. Aber ja, ich gebe dir recht, also als Coach, wenn ich als Coach sowas sage, dann bin ich sauer.
0: <lacht> ja, zumindest willst du dein Spiel nicht ganz, ganz hardcore an die Wand
1: stellen. <lacht> genau. Oh. Tobi, was sagst du dazu? Äh, Wo du gerade Wand sagst, äh, ist ein ein guter Hinweis. Jeder von uns, der das letzte Jahr verfolgt hat, kennt ja die äh, Takes No Talent Wall. Da werden so einige Sprints äh, hin unternommen werden müssen. Und äh, äh, Ryan Fitzpatrick hat in einem äh, einem Interview mal gesagt, äh, dass... äh, Flores sowas ist wie so ein General und ich denke, äh, er wird da den äh, den Felix Magath und den Schleifer auspacken und äh, die Jungs schon wieder äh, in die Form bringen, in die er sie haben möchte.
2: Mal ganz kurz, gerade in der NFL, also ich, ich, da muss ich jetzt einhaken, sorry, ähm, die Diskussion hatten wir schon mal. <lacht> ähm, ja, Grade, und gerade in der NFL ist das so, der Head Coach hat eine Aufgabe und das ist im Prinzip alles zu koordinieren, aber zum Beispiel für, 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 das, für, die, für die Form, für das Shape, für die, für die äh, körperliche Verfassung, da sind die verschiedenen Athletiktrainer zuständig und nicht der Head Coach. Der Headcoach sagt, okay, ich bin damit nicht ganz zufrieden, mach was, Punkt. Den Rest machen die Assistance-Coaches ne, und nicht Floris selber. Das das hoffe ich für
1: die Spieler auch, weil ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, äh, dass äh, Brian Flores da einmal äh, sich das anguckt und dann äh, schon die entscheidenden Hinweise gibt, so nach dem Motto, ja, äh, der und der sollte doch mal und äh, dass die Spieler das auch wissen, weil, äh, wie gesagt, es hat ja ähm, Ryan
2: Fitzpatrick auch so in einem Interview an die Presse weitergegeben. Aber ganz ehrlich, wenn er das gemacht hat, hat er hat Flores seinen Job als als Head Coach gemacht, weil dann hat er den falschen athletic Coach, weil das müssen die athletic Coaches ja von selber erkennen und machen und das richtige Trainingsprogramm entwickeln. Wenn ich da jetzt, sorry, wenn ich da jetzt einfach drauf rumhacke, es geht auch mir nicht auch nicht darum, äh, Brian Flores jetzt an die Karre zu pissen oder sowas, da wirklich nicht. Sondern mir geht es eigentlich darum, es gibt halt klare Verantwortlichkeiten. Letztendlich ist der Headcoach der Hauptverantwortliche, das ist schon klar, der auch für alles den Kopf hinhält. Aber ähm, wie gesagt, das das macht jemand anders. Und wenn Flores da hingehen muss und, dem Atlet- und sagen muss, so und so, und das müsst ihr so und so machen, dann hat er einen Fehler gemacht. Nämlich dann hat er den falschen Assistant-Coach ausgesucht. Das mhm. m-
1: okay, Tobi, du das erst dann...
2: Also
1: dann das mag sein, aber vielleicht hat er ja, ein, hat, vielleicht möchte er das ja kontrollieren, aber keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, ich beziehe mich da ja nur auf, auf das, was, was der Herr Fitzpatrick gesagt hat, von, von der Seite. Natürlich hast du recht, wenn er seinen Head Coaching Posten so interpretiert, dass er für, für das für die Koordinierung zuständig ist oder für die Koordination des Ganzen zuständig ist. Aber ähm, ich glaube, dass dass Brian Flores da auch ähm, deutliche Akzente in Richtung ähm, des eigenen Coachings setzt. Also zumindest würde ich das so interpretieren und einschätzen. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist äh, eine andere Frage. Es ist einfach sein Stil. So, ähm... Ja, Tobi hat ja schon
0: so das ein oder andere angesprochen. Wir befinden uns im Trainingscamp ganz am Anfang der Saison. Die ersten Trainingseinheiten und da ist es für mich nicht unbedingt mal der Athletiktrainer, der da die Duftmachen setzen soll, muss, wie auch immer, sondern dadurch, dass du das ganze Team zusammen hast ähm, beim Conditioning und solchen Geschichten, kannst du als Headcoach da auch auftreten. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Gerade um mal den Leuten auch äh, die Haare lang zu ziehen und äh, den ein bisschen äh, in den Poppes zu treten und zu sagen, das bin ich ja, und damit wisst ihr auch, was ihr bei mir zu erwarten habt. Das ist ähm, gar nicht mal so zu sagen, hier Athletik-Coach, ihr habt keine Ahnung und das, was ihr macht, ist kompletter Quatsch. Ähm, für mich wäre es eher ein Zeichen, selbst als Head-Coach aufzutreten und einfach Präsenz zu zeigen, weil eben in, während der Saison hast du so viele andere Aufgaben, dass du da dann natürlich deine da, dafür hast du dann deine Coaches, deine Athletiktrainer und so weiter und so fort. Und bei den Positional Trainings haben sie ja auch dann mit denen äh, trainiert und aber, aber sonst, also ich habe nichts dagegen, wenn der Head Coach die ersten 100 Pfiffe für die Linienläufe macht. Ganz im Gegenteil, finde ich geil, wenn er da die ersten paar Male dabei ist und den ordentlich lange Beine macht und ähm, damit auch noch mal eine gewisse andere Autorität mitbringt. Ja? Ähm, kann man? Also das ist total valide, was du sagst, Michael. Ähm, kann ich? Verstehe ich die Kritik, äh, wenn es während der Saison Ähm, auch noch so wäre, dass er alles macht und solche Geschichten, dann würde ich dir zu 100% recht geben, dass er da äh, irgendwas falsch macht. Zu Beginn einer Saison, ähm, gerade mit neuen Spielern und so weiter und so fort, finde ich es eine coole Sache, eine gute Sache, dass er da selber auch auftritt und nicht nur die anderen die Arbeit machen lässt.
2: Ja, also damit das auch nicht falsch rüberkommt, es sollte keine Kritik an Flores sein, es sollte auch keine Kritik sein an der, an der, an der grundsätzlichen Äußerung und ähm, darum ging es gar nicht, sondern es ging mir nur darum, ähm, dass wir grundsätzlich immer alles irgendwo direkt auf, das hatten wir schon mal die Diskussion, wir beziehen ja. immer alles Positive immer direkt auf Flores und sagen, das macht Flores gut und auf der anderen Seite, wenn irgendwas Negatives ist oder wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann ist das entweder nicht Flores schuld, weil das ist ja nicht sein Aufgabenbereich oder das sind ja seine Assistenten. Das, das greift mir einfach zu kurz und ist dann zu sehr Fanbrille. Und darum geht es mir eigentlich. Nicht darum, dass Frost jetzt irgendwas falsch gemacht hat. Also ich glaube durchaus, dass, äh, und da gebe ich dir recht, Rico, dass es auch durchaus okay ist, wenn er in dem Stil mal hingeht und sagt, äh, okay, ich äh, will mich hier selbst auch mal zeigen und mal selbst eine Duftmarke setzen. Alles gut, nur diese Verantwortlichkeiten, da, das müssen wir halt klar vor Augen halten. Und da muss man sich immer fragen, wer ist denn jetzt zum Beispiel das Genie? Genauso wie zum Beispiel ähm, ähm, unser Letztes Jahr habe hab ich zum Beispiel bei Frost sehr stark das äh, das Ingame-Management gelobt. Ja, hat Frost denn tatsächlich die Plays gecallt oder war das Chat Share? Wer hat da wirklich die Plays gecallt? Äh, wenn es und und wenn es wenn es Flores war, macht er im Prinzip das, was ja was ja Gays wiederum vorgeworfen wurde versteht ihr? Ich verstehe einfach dieses, dieses ich, ich, ich kann mir die Sachen nicht immer so drehen, wie ich will. Darauf will ich nur hinaus. Und das wollte ich an der Stelle nochmal anmerken.
0: Nee, du hast ja, wie gesagt, du hast ja auch komplett, äh, komplett recht, wenn es halt für mich in der Saison geht es auch nicht. Und ja, gut, ähm, Shad das Thema hatten wir ja auch. Ähm, ich glaube, da ist halt einfach ja eine ne komische Mischung am Ende, was, äh, was, was da Phase war. Aber ja, grundsätzlich hast du natürlich recht. Also man kann, ich kann nicht, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt sage, okay, wenn wir jetzt, ich sag mal, drei Jahre hintereinander den OC wechseln und nicht, weil ihn irgendwer anderes haben will, sondern weil wir ihn wechseln müssen, dann muss man äh, auch sagen, dann hat Flores über drei Jahre in der, in der Hinsicht schlecht gearbeitet. Das ist dann einfach definitiv so. Ähm, wenn es dann trotzdem für, keine Ahnung, einen Playoff-Spot reicht, dann muss man sich fragen, wieso hat es trotzdem dafür gereicht, aber im Grunde hat man dann irgendwo auch keine gute Arbeit geleistet in einem der Felder. Ähm ich sage mal so, das ist das, was ich ihm sehr positiv ankreide, ist, sag ich mal, dass man inzwischen so das Gefühl hat, okay, ähm, das Team verkörpert eine gewisse Mentalität. Also sowohl außerhalb als auch auf dem Feld. Das ist das, was ich da noch positiv hinzufügen würde und ansonsten Hast du da sicherlich äh, recht, was, das, was die Bewertung äh, eines Headcoaches äh, insgesamt angeht? Dass wir ihn da definitiv bei gewissen Entscheidungen nicht aus der Verantwortung entlassen dürfen. Da hast du zu 100 Prozent recht. Ja, das zum Thema ähm, Flores und den. Ich weiß gar nicht, wie genau wir jetzt drauf gekommen sind. Auf jeden Fall haben wir. Es ging um das. Es ging um das. Die sind okay in Shape. Stimmt, stimmt, stimmt. Und äh, jetzt äh, habe ich noch den Namen Jesse Davis auf dem auf dem Zettel stehen. Und wir haben ja alle. Also ich habe ein bisschen komisch geguckt oder ich habe ja ich habe komisch geguckt, als ich das gehört habe, weil wir haben ja Ted Karras gesigned und Jetzt labert Jesse Davis irgendwie davon, dass er zwischendurch mal Center spielt und hast du nicht gesehen. Dann dachte ich mir so, okay, wir bezahlen den Burschen, damit er eigentlich Tackle spielt. Und jetzt soll der Center spielen. Was macht Ted Karras dann? Und wer spielt dann Tackle? Also nicht bitte Julian Davenport. ja. Äh, was, was passiert da gerade? Also ich fand das so ein bisschen, äh, bisschen komisch. Muss ich ehrlich gestehen. Keine Ahnung. Aber weiß ich nicht, wie seht ihr das? Oder war das einfach nur Trash? Oder weiß ich nicht. Micho.
2: Ja, lass ihn, lass ihn doch spielen. Lass ihn doch Center spielen. Lass ihn das lernen. Was passiert denn, wenn Ted Karras zum Beispiel ausfällt? Wegen einer Verletzung, wegen Covid oder sonst irgendwas. Wir haben einen ähm, Tito. I- eigentlich, okay, ja, ist ein Argument natürlich, aber Jesse Davis war ursprünglich auch mal äh, Guard und warum soll er nicht auch, auch Center spielen? Gerade, ähm, also wir haben ja festgestellt, dass Frost das eigentlich mag und zwar diese, diese Versatile-Player, die, die wirklich tatsächlich auf verschiedene Positionen nehmen können und das ist natürlich auch spieltaktisch sinnvoll, wenn ich tatsächlich, ähnlich wie es in der Defense-Line ist, indem ich gewisse Stunts habe oder Loops habe, wo ich quasi während des Spielzugs die Positionen wechsle, sodass die Zuordnung bei den O-Linern in der O-Line nicht mehr stimmt, genauso kann ich es zum Beispiel im Run-Blocking oder sowas umgekehrt machen, dass auch die O-Liner gewisse Positionen äh, wechseln oder, oder umdrehen, vielleicht auch mit Stunts oder Loops arbeiten, ich weiß gar nicht genau, ob es das in der O-Line gibt, ich bin kein O-Line-Experte, aber das gibt definitiv auch äh, der die einiges zu denken. Und deswegen lass ihn das lernen. Warum denn nicht? Also da würde ich mir noch keine großen Sorgen machen. Sorgen mache ich mir, wenn wenn Michael Dieter Center spielen muss.
1: (lacht) (lacht) Ich wusste, dass das
0: Tobi, was denkst du darüber?
1: Äh, Ja, wir haben hinter Ted Karras nur noch... ähm ich glaube, Keaton Sutherland oder so, und äh, der von mir hochge- hochgehandelte Donald Stanley als, äh, als Backup. Es kann schneller passieren, dass wir, äh, wir mal wieder eine Center-Option brauchen, als äh, uns lieb sein kann. Und wir sind jetzt am Anfang vom. vom, vom Camp, also ganz ehrlich, lass, ich bin auch der Meinung, lass, lass ihn spielen, lass ihn das ausprobieren. Vielleicht haben wir ja ein unentdecktes Center-Talent und der wird der Riesenburner, über, duper, super Center des Todes. Aber Gott und wenn <lacht> nicht, dann haben wir es zumindest mal ausprobiert.
0: Okay, gut.
1: Oder wie mein alter Kreisliga-Trainer immer sagte. Was? Du kannst. Du bist Verteidiger. Ach, du kannst auch im Mittelfeld spielen, passt schon.
0: Das ist ja auch kein Problem.
1: Eben, ist ja das Gleiche.
0: Das Geilste <lacht> ist immer, das Beste ist, wenn du den, den Außenspielern äh, erzählst, ey, weißt du was, du kannst auch Außenverteidiger spielen. Und dann gucken die dich mit ganz großen Augen an. Nee, nee. denkst du, natürlich. Du kannst Außenspieler, du kannst auch Außenverteidiger spielen, da brauchst du fast die gleichen Attribute, du musst nur ein bisschen giftiger im Zweikampf werden, da passt das schon. Da haben wir noch eine bessere Option. Aber da, das ist regelmäßig für die Jungs. Ich bin Außenspieler, ich bin kein Verteidiger, und du Alter. Aber gut, das ist auch eine andere Diskussion.
1: Das ist eine ähm, andere Diskussion, ja.
0: Äh, gut, darüber wollte ich aber mit euch zumindest äh, gesprochen haben. Weil das, auch so mir im Gedächtnis geblieben ist, da hatten wir noch nicht drüber gesprochen. Und ich dachte, bevor irgendwer auf die Idee kommt, darüber zu sprechen, ähm, ja, mache ich es. Und dann haben, haben wir noch ein anderes Thema, außer das große Thema, was wir jetzt gleich
1: ansprechen werden, oder? Nein, wir haben äh nur dieses eine große Thema noch ausgelassen, welches wir äh, euch jetzt, und das möchte ich hier nochmal an dieser Stelle auch für euch beiden erwähnen, euch mit dem Brecheisen reinhauen und reinhämmern. Ach komm, äh, Einer muss es ja mal so gesagt haben. <lacht> Lassen wir das
2: bitte. <lacht> Der kann da auch nichts. Äh, gut. Ich würde sagen, Insider versteht keiner. Er f- versteht nicht mal ihr. Das ist traurig genug. <lacht> so,
0: können wir jetzt weitermachen? Okay, d- 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 das habe ich jetzt wirklich nicht mehr verstanden. Den ersten habe ich noch verstanden, den zweiten nicht mehr. Aber gut, äh, lassen wir das. Ein äh, bisschen cringe ist <lacht> auch mit dabei. Aber das macht ja nichts. So muss, man muss ja mal so ein bisschen unangenehm sein. So ein bisschen unangenehmes Gefühl haben, dieser Podcast. Äh, weil... Es ist ja ein ins Drive. So, jetzt äh, unangenehmes Gefühl. Ist, glaube ich, jetzt eine geniale Überleitung von mir selber gewesen. Da muss ich mir auch mal selber auf die Schulter klopfen. Ähm, opt-in, opt-out. Also, opt-in gibt es nicht, aber die Spieler haben bis Donnerstag 22 Uhr. Also, jetzt uns noch so gute 27 Stunden Zeit ähm, für die Saison 2020 zu sagen, wisst ihr was? guckt mir auf die Füße, ich bin weg. Ähm, Bekommen dann 150.000 bis 350.000, Tobi? Äh,
1: 300.000 sind das, glaube ich.
0: Und äh, dafür setzen sie die Saison dann aus. Ähm, Wie das vertraglich ist, äh, sprechen wir gleich noch drüber. Aber das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die jetzt äh, seit anderthalb Wochen äh, durch die Medien geht. Und wo gleich zu Beginn eine Franchise zig... Spieler, und anderem auch gute Leistungsträger, in die, äh, ins, zum Saisonende, ins Saisonende schon geschickt hat, sozusagen, oder die sich selber dafür entschieden haben, die Saison nicht zu spielen. Ähm, mhm. Darüber werden wir gleich auch noch reden. Auf jeden Fall, ja, ist Covid-19 so insofern da, dass die Spieler selber entscheiden können, ob sie die Saison spielen wollen oder eben nicht. Ähm, ich würde, bevor wir jetzt speziell auf Spieler zu sprechen kommen, einfach mal noch mal so einen kleinen Ausflug machen und ähm, so einen Zwischenstand bringen. In der NBA zum Beispiel klappt es ja eigentlich super gut. Die haben ja so eine Bubble in Orlando, ähm, wo wirklich nur, en- das ist so ein NBA-Dorf, ich denke, man kann sich das vorstellen wie so ein olympisches Dorf, nur ohne Frauen. Ja? Ähm, weil es halt eine Männerliga. Ja? Ist nicht so wie bei den Olympischen Spielen, wo Männer und Frauen Sport machen, ähm, die ja von der äh, Außenwelt abgeschirmt sind, einen Essensservice service haben, worüber viele Spieler schon geschimpft haben und wo es bis jetzt aber super läuft. Also die negative Tests haben, ähm, es, die Spiele finden statt, die Spiele haben ein sehr hohes oder sehr gutes Niveau, ähm, was ich bis jetzt gehört habe. Ich habe selber noch nicht viel gesehen, aber das soll wohl wirklich sehr, sehr gut klappen. Und dann haben wir auf der anderen Seite, ich meine, gut, die NHL ist auch wieder angefangen, aber da kann man jetzt noch nicht viel zu sagen. Aber auf der anderen Seite ist die MLB auch wieder angefangen. Und gerade ähm, die Mannschaften aus oder die Mannschaft aus Florida, die Miami Marlins, haben so ein bisschen ins Klo gegriffen, sag ich mal.
1: Ja, leicht.
0: Kann man, glaube ich, so sagen. Ich weiß gar nicht, wie wie viele Spieler waren es am Ende? 20?
1: Ja, so um den Dreh, also ich meine, es wären 16 oder 17 Spieler plus äh, dann noch 10 äh, Mitglieder vom Coaching-Staff gewesen, die an Covid-19 erkrankt waren oder oder das teilweise auch noch sind. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, äh, war das
0: äh, mind-blowing. Also das war auf Twitter ja super wild. Und die Spieler haben nicht Wissen, also durften nicht mitbekommen, welcher Spieler jetzt alles Covid hat und nicht und äh, total wild und das hat viele in in meiner Twitter-Bubble zumindest äh, schon so ein bisschen erschüttert und gesagt wir sollen die NFL-Saison absagen, Äh, schwierig also ich bin auch immer noch skeptisch, dass das wirklich alles so sportlich fair über die Bühne geht Ähm, zu den Opt-Outs kommen wir ja noch, aber ich sag mal so, für mich persönlich jetzt, wenn vorm Spiel dann ähm, auf einmal drei Starting Linebacker oder zwei, dein erster und zweiter Wide Receiver ausfallen, ist halt scheiße. Und das hat dann für mich irgendwo auch nichts mit sportlicher Fairness zu tun. Und da bin ich gespannt, wie die NFL das wirklich schafft. ja, ähm, Weil das ist echt oh, krass. Ähm, was da passiert. Und äh, ich weiß, äh, bin, bin wirklich gespannt, wenn so ein Fall in, in der NFL auftreten sollte, weil die NFL ja nicht in der Bubble spielt. Ich meine zum Beispiel, Los Angeles wäre als Bubble ja eigentlich gut geeignet, sage ich mal. Man müsste die Spiele zwar ein bisschen aufsplitten am Tag, aber grundsätzlich hast du super viele Stadien. Wäre eine Möglichkeit gewesen in meinen Augen. Ähm, Wie seht ihr das grundsätzlich, das NBA-Modell, das MLB-Modell? Was glaubt ihr, wie wird es der NFL da grundsätzlich ergehen, wenn es die Saison wirklich wirklich geben wird? Tobi.
1: Ähm, Ich mache mir nicht so große Sorgen darüber, wie die Saison anfängt. Ich mache mir viel eher große Sorgen darüber, wie die Saison aufhört. Ähm, Gerade in Florida und Miami haben wir ja ähm, Teilweise sehr erschreckende Zahlen, was so äh, die, den Virus betrifft und den Virus angeht. Also, ähm, wenn es nicht möglich ist, die Franchises für sich, jede einzelne in eine Bubble zu versetzen, die dann so abgeschirmt immer von Spiel zu Spiel oder zu den Spielen äh, reist äh, um in die Bubble der anderen einzutauchen mit relativ vielen Tests und äh, einer deutlichen Kontrolle sehe ich nicht, wie ähm, die Saison ähm, ohne Komplikationen zu Ende gebracht werden kann. Ganz ehrlich, vielleicht so ähnlich wie es äh, mit äh, geringeren Anfahrtswegen auch in der äh, in der Bundesliga gelaufen ist. Das halt. Ähm, die die einzelnen Mannschaften sich in künstliche Quarantäne versetzen und halt nur zu den Spielen ähm, da ihren äh, Bereich verlassen, um eben nur zu jeweils den Spielen äh, zu reisen, um die Spiele möglich zu machen. Aber man sieht schon alleine äh, an der Tatsache, dass ich Probleme habe, diesen Gedankengang auch wirklich zu formulieren, wie schwierig und wie kompliziert das ist. Hätte es das, was momentan bei den Marlins passiert, hätte es das in Europa gegeben, hätte man die gesamte MLB-Saison gleich schon wieder absagen dürfen. Und ähm, ich sehe es auch als äh, durchaus schwierig und anspruchsvoll an, dies so durchziehen zu wollen und dies so durchziehen zu können, weil wir ja davon ausgehen müssen, dass äh, es eventuell auch äh, eine zweite Welle gibt die dann da einschlägt und wenn die dann wieder mitten in die NFL-Saison platzt, dann ähm, könnte es durchaus problematisch werden.
0: Na gut, die äh, USA haben ja quasi schon die zweite Welle.
1: Ja, das, das ist äh, das ist sicherlich äh, das ist sicherlich so, aber ähm, wenn die Zahlen noch höher gehen äh, und äh, sich das Ganze vielleicht auf einem hohen Niveau stabilisiert, dann ist das Durchführen einer, ähm, einer NFL-Saison in, in komplett, das heißt äh, mit den Spieltagen, Playoffs, äh, Super Bowl, so wie so wie wir uns das jetzt äh, in der Theorie vorstellen, schwer möglich, schätze ich. Also es wird sicherlich der Fall sein, dass das ein oder andere Spiel ähm, nicht wird stattfinden können. Also, da gehe ich schwer von aus.
2: Okay. Micho? Ja, also, ähm, ich bin ja bekannt dafür, dass ich kein Covid-Leugner bin, im Gegenteil. (lacht) Ähm, (lacht) Als ob Ob Tobi und ich jetzt die
0: Leugner äh, wären. Nein,
2: nein, aber ich wollte damit auch mal ganz klar Position beziehen. Also, ich würde niemals auf eine Demo gehen in der Beziehung und äh, oder behaupten, dass es das Covid-19, dass Covid-19 ein, ein, ein Virus ist, der erfunden wurde, um uns zu unterdrücken oder irgend so ein Schwachsinn, Entschuldigung, das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Ähm, ich habe dadurch, dass ich Italiener bin oder zur Hälfte Italiener bin, durch meine Familie, die auch in Norditalien lebt, vielleicht auch noch einen etwas anderen Bezug dazu, weil ich dort wirklich hautnah mitbekommen habe, wie die Leute Angst haben, wirklich Angst haben um ihre Verwandten, wie ein ganzes Land tatsächlich ähm, da Trauma erlebt hat, das Trauma der Triage, also dass wirklich entschieden werden musste, wer stirbt, wer stirbt nicht, dass auch Jugendliche daran massiv erkrankt sind. Ein Cousin zweiten Grades von mir ist an Covid erkrankt. Er hat es überlebt, lag aber lange auf der Intensivstation. Also sind alles so Sachen, wo ich dann ganz klar sage: Okay, der Virus ist mir nicht egal und äh, ich möchte ihn auch nicht verharmlosen. So, das ist mir erstmal vorab als als Bemerkung vorab ganz wichtig, dass das auch jeder weiß und dass ich da auch ganz klar Stellung beziehe. Dementsprechend äh, Ich widerspreche Rico, wenn er sagt von wegen, dass in den USA die zweite Welle gerade dran ist. Ich glaube, das ist sogar immer noch die erste. Die zweite steht uns noch bevor. Ähm, Das ist tatsächlich noch die erste, die äh, nicht mal ansatzweise vernünftig eingedämmt wird. Und es ist schön und gut, das in einer Bubble zu machen, wie das zum Beispiel in der NBA passiert oder so. Ähm, Alles gut und schön, nur ich sage, die Tests sind anderweitig sinnvoller aufgewendet. Und jedes, Jeder Versuch, irgendwie ähm, krampfhaft den Sport am Laufen zu halten, was ich, da stimme ich Tobi irgendwo mit überein, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so reibungslos passieren wird, kostet Kapazitäten, die gerade die USA und eigentlich auch die Welt dementsprechend nicht haben bzw. nicht haben dürften. Und ähm, da ja. fehlt mir da ein bisschen das Verständnis für, ähm, beziehungsweise ich sehe es dementsprechend sehr, sehr kritisch, Verständnis habe ich schon dafür und ich möchte auch gerne Football sehen, aber ich habe heute zum Beispiel, just heute noch einen interessanten Artikel gelesen, zum Beispiel über College Football, dass es eigentlich auch im College Football äh, viel, viel besser wäre, die Saison abzusagen. Vielleicht nicht für die großen, für die, für die großen Ligen, aber für die Vis- Division 2 Teams. Da ist so eine Saison, wie sie im Moment mit Non-Conference, also ohne Non-Conference Games und so weiter, so wie die ausgetragen wird, anscheinend was ich gelesen habe, teurer, als wenn sie die Saison gar nicht spielen würden. Ähm, ich finde, das wird zu leicht auf die leichte Schulter genommen. Ich finde, es wird zu viel dafür getan, um etwas eigentlich relativ Belangloses dementsprechend durchzuführen. Und ähm, das sehe ich kritisch. Vor allen Dingen glaube ich, und das nochmal zu sagen, glaube ich nicht, dass es dauerhaft von Erfolg gekrönt sein wird.
0: Ähm, ja, College ist nochmal... Ein anderes Thema, aber gut, das sind halt, also beim College ist das Extreme natürlich. Das ist aber immer ein Großteil, wenn du keinen Football spielst, ein Großteil deines Gesamtbudgets für deine Sportfacilities ausmacht. Also nicht, dass ich das gutheißen würde, dass man deswegen Football spielt. Ähm, da hängt dann halt noch ein bisschen mehr dahinter. Ähm, in dem Zusammenhang jetzt. Das ist nur informativ, keine Wertung dahinter. Ähm, was beim College Football jetzt aber tatsächlich Phase ist, dass University of Connecticut ähm, die Saison abgesagt hat. Die haben als College entschieden, wir werden dieses Jahr keinen Football spielen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie komplett Sport. Ich glaube, sie haben sogar alle den ganzen Sport abgesagt. Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Aber auf jeden Fall wird die University of Kent, äh, Connecticut dieses Jahr kein Football spielen. Und es haben ja auch schon vereinzelt Spieler die Option gezogen ähm, zu sagen, ich spiele nicht diese Saison und äh, das ist total absurd, Da, äh, ich komme auf den Namen des Cornerbacks gerade nicht, ne, wo dann manchen manche Leute PFF die Schuld gegeben haben, weil die den so hoch gerankt haben, deswegen würde er jetzt äh, kein College mehr spielen wollen, weil er dann hoch gedraftet wird. Und ich meine, die Leute, also ihr könnt die Leute nicht dafür verantwortlich machen, dass sie sehen, dass ein Spieler gut ist, äh, das ist absurd. Und ähm, ja und die Big Ten, da haben jetzt über 1.000 äh, Sportler äh, aller Big Ten Universities auch mal ein Statement gesetzt und gesagt, wir wollen da jetzt ein bisschen Klarheit haben. Und äh, da wird jetzt geguckt, wie es bei der Big Ten weitergeht. Die Big Ten hat jetzt ihre Spielpläne rausgegeben für die Football-Saison. Ich spiele natürlich nur intern. Ist zum Teil natürlich cool für die Zuschauer, Weil es natürlich viele, viele Division, also viele äh, Derbys oder wie man es nennen will, äh, gibt, äh, Rivalry Rivalry Games, irgendwie so. Ähm, Eines dieser Worte, die ich nicht ganz aussprechen kann. Ähm, Die gibt es auf jeden Fall natürlich zuhauf, aber zu welchem Preis? Und da bin ich jetzt gespannt, was die, wie die Big Ten reagieren wird und ob es weitere Colleges diese Woche und nächste Woche mal geben wird, die Aussagen, wir werden an keinem Sport oder kein nichts teilnehmen. Kann ich mir vorstellen, dass da noch das eine oder andere kommt. Ist auf jeden Fall mal eine, ähm, eine Aussage, eine Hausnummer, dass ein ganzes College sagt, wir werden nicht spielen. Das zum, äh, das zum Thema College nochmal. Gerade im College, du hast natürlich dann noch deine Kurse und so weiter und so fort, äh, auch nicht so einfach. Und ja, USA ist sowieso ein Sonderthema. Ähm, ist ja halt die Frage, wie, wie eine zweite Welle dann ausfällt, wenn die erste Welle jetzt immer noch, äh, jetzt noch mal explodiert, sage ich mal. Nachdem sie irgendwo ein Plateau erreicht hatte und jetzt doch wieder nach oben geht. Weil, ja, wir alle wissen, woran es liegt. Mm, das dazu. Ähm, ja, Gut, ich glaube, dann haben wir zumindest jetzt auch allgemein mal ein bisschen noch darüber gesprochen, wie wir das sehen. Dann wisst, wie, wisst ihr auch da so ein bisschen, welche Möglichkeiten gibt es und was kann was kann in dieser Saison alles passieren. Ich bin irgendwie, weiß ich noch nicht, also ich freue mich zumindest, dass Football gespielt wird, aber ich freue mich irgendwie auch nicht. Also es gibt Momente, wo ich sage, boah, geil, wenn ich jetzt diese Trainingssachen sehe, natürlich bin ich hyped. Ja, also ich für meinen Teil, natürlich bin ich hyped, ich habe Bock. Und dann denke ich mir, ist es auch scheißegal dieses Jahr. Ähm, keine Ahnung. Ich habe da noch nicht so die richtige Einstellung zu gefunden. Weiß ich nicht. Aber gut, es soll jetzt nicht weiter um mein Seelenheil gehen, <lacht> sondern äh, opt out. Und zwar, Tobi, willst du erstmal so Sachen in den Raum schmeißen
1: von äh, Spielern, die nicht zu uns gehören? Ja, ich könnte, ich könnte diese Liste der, also die Liste der Spieler, die in der Liga bereits geoptet haben, mit den Spielern beginnen, die mal bei den Miami Dolphins waren. Das ist nämlich auch eine gar nicht so kleine Zahl. Das sind nämlich die Herren, Jordan Lucas, der war mal safety bei uns. Isaiah Prince. Den haben wir mal in, ich glaube, Runde 5 als neuen Right Tackle gedraftet. Dann haben wir noch ähm, Damian Williams, unseren ehemaligen Running Back, aus meiner Sicht eigentlich äh, Super Bowl MVP, äh, ein würdiges Spiel abgeliefert. Auch der möchte nicht spielen. Und äh, Joanne James möchte äh, auch nicht spielen, von den Denver Broncos. Hat auch geoptet. Ansonsten In unserer Division vielleicht wichtig, ähm, die Herren Lotulai und E.J. Gaines von den Bills haben ähm, geoptet. Von äh, den Jets zwei nicht so bekannte äh, Spieler, der eher der zweiten Reihe. Und ansonsten Marquise Goodwin von den Eagles, John Atkins von den Lions, Nate Soldier von den Giants, Markus Gilbert von den, äh, von den Cardinals und Devin Funches, der Wide Receiver, von den Green Bay Packers. Das sind so bislang die bekannteren Namen, die sich dafür entschieden haben, die Saison auszusetzen. Okay. Um jetzt mal die Patriots da außen vorzulassen, weil lassen.
0: Ja, das noch mal gleich noch.
1: Genau, das okay. machen wir gleich noch.
0: Jetzt habe ich ja eine Frage und zwar gegen Anfang was Mitte letzter Woche Ging ja dieser Tweet rum, dass da Dutzende von Spielern jetzt ihre Opt-out-Option ziehen wollen, aber jetzt noch mit den äh, Anwälten das aufsetzen,
1: bla bla bla. Ist daraus irgendwas geworden? Ähm, Das Aufsetzen ist ja ja jetzt quasi äh, passiert und ähm, die Deadline läuft äh, Donnerstag 22 Uhr ab. Also es kann gut sein, dass da jetzt in den nächsten, ich glaube knapp, 28 Stunden noch, äh, noch weitere Namen dazukommen und noch was passiert. Äh, aber dieser befürchtete Domino-Effekt, dass dann ein großer Name ähm, sagt, er spielt nicht und dann sich zig andere anschließen, der ist bislang zumindest ausgeblieben. Also es sind insgesamt, weiß ich nicht so an die, ich habe sie jetzt nicht gezählt, 40, 50 Namen, aber ähm jetzt nicht so die Menge, die man eigentlich befürchtet hatte.
0: Okay, weil also ich hatte eigentlich so gedacht, dass äh, dann irgendwie auf einmal so der Hammer fällt und 30 Namen oder 60 Namen auf einmal auftauchen. So hatte ich mir das irgendwie so ein bisschen vorgestellt, aber das blieb so ein bisschen, bisschen aus.
1: Naja, man muss auch einfach dazu sagen, wenn jetzt einer der Star Quarterbacks gesagt hätte, ähm, er spielt nicht, dann hätte das natürlich, hätte das natürlich äh, so einen Kartenhauseffekt äh, auslösen können. Aber bislang hat halt noch keiner wirklich so aus der ersten äh, Riege der, ähm, der Jungs gesagt, äh, er möchte nicht spielen. OBJ hat zwar, äh, hat zwar massiv Kritik geäußert, aber ähm, gesagt, dass er optet, hat er auch nicht.
0: Ja, das fand ich sowieso ein bisschen albern. Ähm, aber Micho?
2: Ja, also ähm, grundsätzlich ist er ja so, ich glaube, die bekommen, wenn die opten, 300.000 Dollar oder so für die Saison, meine ich, irgendwie sowas im Kopf zu haben. Und der Vertrag verlängert sich automatisch, also das Jahr wird ausgesetzt vom Vertrag und das verlängert sich automatisch. Und das sind so Geschichten, wo ich denke, ähm, die sind auch für Franchises ziemlich übel. Also für einen Spieler, okay, der hat seinen Vertrag dann halt noch, alles gut und schön, so nach dem Motto, und kriegt das ja auch noch irgendwo bezahlt. Aber Franchises, die ja Spiele auch so bezahlen, dass sie dementsprechend vom Alter her in ihrer Prime das meiste Geld bekommen und wie auch immer. ja, Je nachdem, wie sie das strukturieren. Also die rechnen ja auch mit dem Alter von Spielern. Und das wird plötzlich komplett ad absurdum geführt. Ich meine, Tobi ist ja unser Vertragsexperte, aber ich kann mir vorstellen, dass das, wenn ich so einen Vertrag aufsetze und sowas dann passiert, mir das mal die ganze Planung ganz schön über den Haufen wirft. Äh,
1: das ist definitiv so, dass das ähm, ähm, Risiken, aber auch, ähm, ich sag mal, Chancen, bietet und da sind wir dann bei, bei einer guten Überleitung bei den äh, bei den New England Patriots. Die hatten vor ähm, vor drei Wochen noch massive äh, noch massive Cap-Probleme, ähm, und äh, sind jetzt durch, ich glaube insgesamt acht sind es derzeit acht Spieler, die ähm, die ähm, geoptet haben. Ähm, In der äh, dankbaren Lage, dass sie ähm, ein massives äh, Rollover fürs nächste Jahr äh, produzieren und jetzt mit quasi, ich glaube, knapp 35 Millionen Cap Space dastehen, weil sie eben auf diese auf diese Spieler ähm, verzichten können oder müssen. Gerade bei Franchises im Umbau kann das auch einen positiven Nebeneffekt haben, um um jetzt dann, wo wir es gerade thematisieren, auch die Namen mal einmal auf den Tisch zu legen. Das ist einmal der Wide Receiver Marquise Lee, der Starting Right Tackle Marcus Cannon, Starting Strong Safety Patrick Chung, Running Back Brandon Bolden, Thailand Matt Lacoste, Backup-Fullback back Dan Vitale, ähm, Backup-Guard Najee Torren und äh, als prominentester Name von den Patriots äh, outerline backer äh, gott Dante Hightower. Also das sind jetzt die, äh, die acht, die wegen Covid-19 bei den Patriots derzeit ausgesetzt haben. Center David Andrews mit Lungen äh, mit Lungenödem und Lungenembolie letztes Jahr möchte die Saison wohl offensichtlich spielen.
0: Das ist ja nicht so heftig.
1: Ja, es ist seine Entscheidung. Ich halte es für äh, sehr riskant und durchaus fraglich, dass man diesen dass man diesen Herren äh, wirklich dann in der Covid-Krise spielen lassen äh, will. Aber nun ja, die Patriots befinden sich im Umbau. Das ist so. Und ähm, ihnen wird wird dadurch ähm, durchaus eine Möglichkeit gegeben, diesen Umbau ähm, für sie günstiger voranzutreiben. Und äh, es ist nicht nur Risiko, es ist auch Chance. Bei dem, was gleich noch kommt, ist es eher ein Risiko oder ein finanzieller Nachteil. Aber da sprechen wir gleich noch drüber, wenn wenn wir zu den Namen kommen, die uns wirklich interessieren. (lacht)
0: <lacht> Was? Dich interessieren die Patriots jetzt nicht?
1: Ja, ja nicht so wirklich.
0: <lacht> ja, Also ich finde es bei den, bei den Patriots, ich habe das von Anfang an und ich meine, <lacht> die Leute im Internet haben sich auch gewundert, dass ich so der Erste war auf Twitter, der gesagt hat, Buh, das ist schon ganz schön komisch. Vor allem, weil kurz vorher dann auch noch mal so ein Spruch kam, den Adam Schefter getweetet hat. Ähm, ist ähm, von wegen, dass Bill Belichick ja ein Superbrain wäre und selbst in dieser Phase, dass ja auch alles taktisch genau ausklamüsen würde, so ungefähr. Und äh, da dachte ich schon so, boah, pff, geil. Also wenn er jetzt sowas nutzt und genau das jetzt so aufsetzt, um sein Team gezielt zu schwächen, ähm, wonach es am Anfang aussah, also weil die Patriots ja das erste Team war, wo die ersten zwei Spieler und dann kam Hightower, dann kam Chang, ähm, wo ich dachte so, okay, äh, wenn das jetzt, hm, das hat, ich sag mal, ich hätte wahrscheinlich bei keiner anderen Franchise skeptisch reagiert, bei keiner anderen Franchise, nicht mal mehr bei den Jacksonville Jaguars oder bei den Jets, ja, wo selbst da jetzt auch G- CJ Mosley, äh, und Adams ist weg und CJ Mosley macht, äh, so, nimmt sein Jahr frei, ähm, selbst da wäre ich nicht so skeptisch gewesen wie bei den Patriots, einfach weil sie diese beschissene Geschichte haben. Ja, ähm, das war der einzige Grund, warum ich gesagt habe, da muss man, bin ich skeptisch, ja, ganz ehrlich, und, ähm, aber, ja, ich bin gespannt, wie es am Ende wird. Und dadurch, äh, ja, dass natürlich jetzt zwei unserer Spieler auch ihre Opt-out gezogen haben, jetzt relativ spät, ja, es war ja eher, es hatte sich ja alles so ein bisschen beruhigt, und eigentlich war kein Spieler mehr, oder kaum Spieler sondern in den letzten Stunden, der dann gesagt hat, ja, ich, weg. Äh, Allen Hearns, Wide Receiver, und Albert Wilson, Wide Receiver, haben ihre Opt-Out-Option ähm, gezogen. Tobi, gibt es da Hintergründe, wieso, weshalb, warum? Ähm,
1: bei Alan Hearns kann man rein persönlich davon ausgehen, dass er ähm dass er das aus klar ähm, familiären Gesichtspunkten macht. Er hat, einen, äh, ich glaube, noch einen Säugling oder ein relativ kleines Kind, sodass es da absolut äh, nachvollziehbar ist, dass er da ähm, seine Familie schützen möchte. Ich möchte aber im gleichen Atemzug auch erwähnen, ich kann auch ähm, ähm, Albert Wilson verstehen, aus menschlichen und ähm, persönlichen Gründen dass er sagt, er möchte da kein Risiko eingehen, er möchte seine Familie oder seine seine Bekannten und sein Umfeld schützen und äh, möchte da lieber ähm, nicht spielen. Ähm, Rein finanziell aus Sicht der Franchise für die Dolphins ist es ähm, ein Vorteil, wozu der genutzt werden kann, vielleicht später noch zwei Sätze. Und rein sportlich ist es für beide Spieler natürlich höchst riskant, diese Saison auszusetzen. Weil wir haben ja schon mal mit mit Roman Motzkus äh, vor ein paar Wochen über ähm, unseren Wide-Receiver-Room gesprochen. Und ähm, in diesem Jahr haben viele Spieler die Chancen sich zu zeigen. Ich gehe davon aus, dass aufgrund der Vertragsstruktur, so wie sie momentan ist, der Wide Receiver Room durch den Draft, durch die Free Agency und im nächsten Jahr massiv umgebaut wird. Und wenn man da kein neues und aktuelles Tape und aktuelle Leistungen als Möglichkeiten hat, ähm, sich da wieder bei Flores und ähm, dem OC ins Gedächtnis zu rufen, kann man ganz schnell da ins Hintertreffen geraten. Ähm, und das ist natürlich auch äh, sehr riskant. Und umso höher oder umso, umso ähm, beeindruckender muss man diese Entscheidung der beiden Spieler sehen, trotz dieser, trotz dieser sportlichen ähm, Druckphase, in der sie sich eigentlich befinden, zu sagen, ähm, ich möchte nicht spielen, ich will aus dem und dem Grund äh, vielleicht, ähm, meine Familie, mein Kind oder was auch immer schützen. Und äh, da, da haben die beiden also aus persönlichen Gesichtspunkten absolut meine Hochachtung, dass sie so entschieden haben. Wunderbar. Micho,
0: wie, wie siehst du die Opt-out-Geschichten um unsere beiden White
2: Receiver? Also nachdem ich gerade ebenso deutlich Stellung bezogen habe, kann ich niemanden kritisieren, der den Virus respektiert. Und deswegen tatsächlich sagt, ich spiele nicht. So. Das heißt, menschlich, alles okay, alles in Ordnung. Kann ich jedem Spieler verstehen, bei jedem Spieler verstehen oder bei jedem Menschen verstehen. Und werde das niemandem negativ auslegen. Das heißt, wir beziehen es rein auf Sportliche. Und da haben wir erstmal Alan Hearns, von dem ich ja so ein Riesenfan bin, ähm, rein sportlich gesehen ist das für uns keine Schwächung. Ich glaube, dass wir genug Spieler im Kader haben, die das, was Alan Hearns liefert, auch können. Natürlich hat Alan Hearns Erfahrung, das ist keine Frage. Aber ähm, ansonsten glaube ich, dass das problemlos aufzufangen ist. Das heißt, Sport ist es kein großer Verlust und ich stehe mit Stimmen mit Tobi überein. Ich glaube, dass wir nicht noch mal sehen, dass Alan Hearns für die Miami Dolphins aufläuft. So Anders sieht die Sache in meinen Augen bei Albert Wilson aus. Ähm, auch da ist wieder bekannt, wie ich zu Albert Wilson stehe, dass ich ihn für einen extrem talentierten und guten Receiver halte. Auch sehr vielseitig, der halt eben nicht auf eine Rolle festgelegt ist. Ähm, ich werfe jetzt mal von der von, vom Typus her, von der Art her, einen Groß einen der besten Wide Receiver in der NFL in den Raum. Natürlich ist das ein unfairer Vergleich. Dem kann sich Albert Wilson nicht stellen. Aber von der Art und Weise her ein bisschen Michael Thomas. Offiziell Slot-Receiver, aber kann eigentlich auch alles andere dementsprechend gut spielen. Bringt eine Menge Speed mit. Ähm, dementsprechend gut kam, nach seiner Verletzung, die ja durchaus schwer gerade für den Wide Receiver ist, ist so eine Verletzung nicht, nicht einfach, hatte ja auch Roman gesagt, ähm, kommt nach der Verletzung langsam wieder in Schwung. So äh, Und auch da gebe ich Tobi recht, natürlich wird er es schwerer haben, ohne Tape zu spielen, aber ich glaube, dass seine Rolle nicht so einfach übernommen werden kann von Rookies. Eher wird es so sein, dass Jakeem Grant dann mehr auf mehr Snaps kommt. Und ich traue Albert Wilson durchaus zu, dass er sich im nächsten Training Camp, auf die nächste Saison dann nochmal zeigen kann und sich auf jeden Fall nochmal einen Rosterplatz sichern kann, um dann endgültig was zu zeigen. Also da ist das letzte Wort nicht gesprochen, aber natürlich sinken seine Chancen. Albert Wilson sehe ich tatsächlich als sportliche Schwächung. Ich glaube, der hätte uns gut zu Gesicht gestanden und ich glaube, dass Jakeem Grant derjenige ist, der seine Snaps auffangen wird.
0: Okay, ähm, ja. Wie sehe ich die Situation? Ähm, ich bin ja tatsächlich derjenige, der Ellen Hörns nicht ganz so kritisch sieht. Einfach weil er letztes Jahr unser bester Third Down und quasi unser bester Checkdown Re- Receiver war. Ja, also das wird uns jetzt fehlen. Nicht, dass das kein anderer kann. Nur wenn du einen Spieler hast, der das am häufigsten gemacht hat, dann ist es natürlich, muss es aufgefangen werden. Gut, bei uns war aber die äh, Sample Size auch nicht so hoch, als dass das jetzt keiner einzeln sogar auffangen könnte. Das dazu. Ähm ja, dementsprechend, ich finde es schade, ähm, weil der hätte durchaus wahrscheinlich noch ein bisschen Erfahrung auch mitgeben können. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wie diese Spieler behandelt werden. Also dürfen diese Spieler äh, zu den Sch- Spieltagen, zu dem... T- Team dazu stoßen oder was dürfen die und was dürfen sie nicht? Ähm, das weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht kann Tobi dann später noch was zu sagen. Was äh, jetzt aber zu Albert Wilson, ja, schwierig. Also, na klar, ist es eine Schwächung, wenn man sieht, wie Albert Wilson vor seiner Verletzung gespielt hat. Und na klar hat er letzte Saison, wenn er dann gespielt hat, gegen Ende auch nicht schlecht gespielt. Nur ist die Frage, ob er auf Dauer wirklich genau dahin kommt, wo er mal war, wenn ich mir, keine Ahnung, den Touchdown, ich glaube, das waren sogar zwei Touchdowns gegen die Broncos damals, vor, vor anderthalb Jahren, angucke, das war halt richtig nice und da, das hat er, gut, nach der Verletzung hat er nicht so viele Spiele, aber es hat nicht in dem Maße gezeigt, in meinen Augen. An Dementsprechend sehe ich ihn eher kritisch, ja, äh, also sind für mich beide Spieler, wo ich sage, können wir auffangen, wenn die Spieler, die wir haben, damit umgehen können. Ich meine, Preston ähm, Williams, Preston Williams ist geklärt. Ja, damit steht unser Nummer 1 und Nummer 2 Re- Re- Receiver steht fest. Ja? Die Ja, Devante auf 1 und Preston Williams auf 2. So, dadurch, dass Albert Wilson und Alan Hearns jetzt wegfallen, wird die Sample werden die Targets von den beiden, von Parker vielleicht gar nicht ansteigen, weil er die Targets großteilig von Preston Williams bekommen hat. Aber natürlich Preston Williams bekommt vielleicht nochmal wieder paar Targets mehr. Ähm, wobei er natürlich auch extrem viele Targets gesehen hat. Ich glaube, die meisten sogar, als er noch gespielt hat, bevor er verletzt war. Aber ich denke, die beiden werden da auch einen sehr guten Workload bekommen. So, und dann äh, wird ist ja die Frage, wer kommt danach, beziehungsweise was, was passiert dahinter? Ich glaube, er hat ja die ganze Preseason jetzt äh, auf Instagram und was weiß ich nicht wo gepostet, dass er nicht nur ein Returner ist, sondern auch ein Wide Receiver. <lacht> ja, unsere, unsere kleine Mickey Mouse, Shaquem Grant. Ich, jetzt hat er die Chance. Jetzt hat er wirklich die Chance zu zeigen, dass er mehr als ein richtig starker Returner ist. Und Ja, natürlich hat dann auch äh, Isaiah Ford jetzt seine Chance zu zeigen, was er kann. Ja, da bin ich gespannt, ob er das, was er gegen Ende der Saison gezeigt hat, jetzt in die neue Saison mit reinbringen kann, ob er das bestätigen kann. So, und dann haben wir halt, ja, Gary Jennings, den wir von den Seattle Seahawks geholt haben, der, ja, verletzt war, der im Training nur wenig aufgefallen ist, ähm, da, ja, ist halt die Frage, ob ein Arschtritt von unserem Head Coach und von unserem Offensive Coordinator da hilft und der Junge da mal in die Spur kommt und wirklich zeigen kann, was er, was er drauf hat. Weil das ist ein, das ist ein guter Receiver. Ja? Er muss halt nur mal den Arsch hochkriegen und regelmäßig auch im Training zeigen, dass er es das kann. Und, äh, ja, das ist, darauf bin ich wirklich sehr gespannt und dann, ist, glaube ich, dadurch, dass natürlich Albert Wilson im Slot fehlt, ähm, wird natürlich Matt Breeder auch noch ein paar mehr Targets sehen, als er sowieso gesehen hätte. Und vielleicht auch Patrick Laird. Könnte ich mir vorstellen, dass die beiden ähm, und Miles Gaskin, dass die beiden oder die drei davon eher profitieren. Je nachdem, wie, wie die Aufteilung bei den Running Backs grundsätzlich aussieht. Ähm, da bin ich aber, aber einfach wirklich gespannt und auf einen bin ich dann auch noch gespannt und das ist nämlich Kirk Merritt, ja, unserem Wide Receiver, der auch Undrafted Free Agent war und ich habe vorhin das schon in unserer Gruppe äh, geschrieben, soll wenn, wenn wir jetzt schon wieder einen Undrafted Free Agent Wide Receiver haben, der einigermaßen durch die Decke geht, äh, dann weiß ich nicht, äh, da macht unser Scouting-Department in Sachen Wide Receiver zumindest ein wenig was richtig. Und dann würde ich sagen demnächst, man muss gar keine Wide Receiver mehr draften, weil die Undrafted Free Agents sind eh besser. Ja? Also quasi der ähm, ja, Running Back reser- äh, Reversed äh, auf Wide Receiver bezogen. Ja, also ich bin ich bin gespannt, weil jetzt haben wirklich junge Spieler die Chance, den Schritt zu machen und Starter zu werden. Ja, das ist ja das, worauf es geht. Und eben nicht nur Mike Jaziki hinzustellen, zu sagen, das ist unser neuer Slot Wide Receiver. Funktioniert auch nicht. Ja. Da bin ich, bin ich jetzt wirklich, äh, wirklich gespannt. Ähm, ja, glaubt ihr, dass wir noch wen holen werden auf Wide Receiver? Wenn ja, habt ihr irgendwie schon wen im im Auge, der was werden könnte?
1: Ähm, Der was werden könnte, weiß ich nicht. Also was ich so gelesen und gehört habe, ähm, gibt es ähm, verschiedene Versionen oder verschiedene Arten, die man sich überlegt und wo man jetzt guckt, was man macht. Also man hat wohl schon mit Malcolm Perry gesprochen, ähm, um den eventuell äh, als Slot-Receiver einzusetzen. Unser Schweizer Taschenmesser. Alle schreien wieder, ja, ja, wie Julian Edelman, Quarterback, der kann ja auch alles und bla, bla, hasse nicht gesehen. Und äh, da werden wieder die großen Vergleiche gezogen. Ähm, Als zweites habe ich gelesen, dass zum Beispiel der von dir angesprochene Kirk Merritt ähm, auch schon bei äh, bei Arkansas damals ähm, Slot-Erfahrung gesammelt hat. Der könnte das eventuell also auch machen wenn man jetzt die interne Lösung sieht. Wenn man jetzt äh, auf eine externe Lösung plädiert, ähm, man hat jetzt knapp ähm, 23 Millionen an, äh, an Cap Space. Man könnte natürlich auch überlegen, ob man, ähm, ob man irgendwo in der Liga einen, äh, einen findet oder einen Trade Partner findet und äh, sich extern noch einen tradet. Ähm, Dann habe ich in der äh, der Miami Dolphins Bubble noch zwei Namen gelesen. Einer ist relativ äh, relativ ernst und relativ naheliegend. Ähm, Das ist ähm, Chris Hogan. Der hat eine eine Vergangenheit mit äh, unserem äh, OC. Der ist äh, momentan Free Agent, ist mit 31 schon etwas erfahren, aber könnte dann auch vielleicht die Jungen, die es äh, ins Roster schaffen, anleiten und ähm, er hat ja in den äh, in den letzten Jahren, wenn er auf seine ähm, auf seine Snaps gekommen ist, auch immer durchaus ähm, ansprechende Leistungen gezeigt, so dass er äh, so dass er zum Beispiel die Leistung eines Albert Hearns äh, würde würde bringen können und
0: äh, <lacht> einen Alan H- Albert Hearns äh,
1: habe ich jetzt Albert Hearns gesagt
0: <lacht> oh B- Gott ist das der böse Bruder von Alan Hearns oder? Ja, nee
1: das ist der Klon von beiden nein <lacht> ich meinte natürlich ich meinte natürlich äh, Alan Hearns und ähm, ich habe jetzt heute heute Nachmittag nachdem die Meldung kam ähm, dass ähm, nach Hearns auch Wilson optet, äh, äh, einen Tweet gelesen von Chad Johnson, Mr. Ochochinko. Ähm, der sagt dann, natürlich spaßeshalber, der Mann ist 42, hat gefühlt 20 Jahre nicht mehr gespielt. Äh, ist egal. Äh, er wohnt drei Minuten von der Facility weg. Ähm, das letzte Jahr, was er in Miami gespielt hat, fand er nicht so toll. Er wird ja gern noch was beweisen. Er wird auch umsonst spielen.
0: Yeah, here ja, here we go. Ja, genau.
1: Die Tampa Bay Buccaneers können sich so einen 43-jährigen, dahergelaufenen Quarterback holen. Wir holen einen 42-jährigen Wide Receiver, der alles in Grund und Boden fängt. <lacht> Nein, ja, aber ähm, <lacht> fänd ich geil. Fänd ich, Fände ich auch eine lustige und geile Nummer, aber ähm, realistisch muss man sagen, ähm, wenn man den Weg durchgeht, den man einschlagen will. Das heißt, dass man ähm, versucht, das, ähm, die Wide Receiver-Gruppe ähm, neu aufzustellen. Dann kann man jetzt den Jungen, ähm, kann man den Jungen den, äh, die Snaps geben und die Möglichkeit geben, sich zu beweisen. Wenn man sportlich ähm, dieses Jahr schon viel erreichen möchte, kann man sich Chris Hogan äh, durchaus holen und durchaus leisten. Und ähm, wir werden sehen, wie letzten Endes sich ähm, Steph und Coach äh, zusammen entscheiden. Und das wird den Weg weisen. Aber ähm, naja, es ist blöd, dass beide jetzt aus der gleichen Positionsgruppe kommen. Aber muss man akzeptieren, darf man akzeptieren, kann man kann man... Ähm, kann man auch anderer Meinung sein. Ich finde es, wie gesagt, äh, bemerkenswert, dass sie sie diesen Schritt gehen. Und alles andere wird die Zeit zeigen, in welche Richtung wir dann tendieren.
0: Micho, hast du einen Spieler, wo du sagst, der könnte doch jetzt was für Miami
2: sein? Nein, also im Endeffekt muss ich dem, was Tobi zum Schluss gesagt hat, zustimmen. Äh, Wenn man es vernünftig und nachhaltig machen will, sollte man den Weg weitergehen mit den jungen Spielern man sollte den jungen spielern eine Chance geben, gerade in der Saison, die meiner Meinung nach total verrückt laufen wird, wo alles passieren kann, wo, Titel ja, wo die ganzen Titel und der Erfolg, und das sage ich jetzt ganz klar vorweg, meines Erachtens, wenn es so läuft, wie ich es erwarte, tatsächlich nicht viel wert ist, weil es eine zusammengewürfelte Glückssaison im Prinzip ist. Ähm, irgendwie... Klar bin ich heiß auf Football, aber ich bin heiß auf die Spiele. Ich glaube, mich wird das Ergebnis dieser Saison weniger interessieren. Und aus diesem Grunde würde ich keine große Lösung präferieren, sondern würde präferieren, wenn wir tatsächlich das vorhandene Potenzial, das wir haben, evaluieren und entwickeln. Und wenn ich dann schon höre, jetzt haben wir ja genug Geld für Jarvis Landry, oh, haut, <lacht> mir ab mit dem, haut, mir, haut mir ab mit dem Vogel. Der hat sich benommen wie offene Rose. Lass den bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ich will den hier nicht haben. Sorry. Ja, der ist,
0: der, keine Sorge, der kommt ja nicht in den Podcast. Ich, da würde
2: ich vielleicht noch ne, nehmen und sagen von wegen, was er, was er oh. sich erlaubt. Oh. Aber, aber das Problem ist, dann kommt nie wieder jemand zu uns. Was erlaubt, Bruns? Was
1: erlaubt, Landry? <lacht> <lacht> Jarvis?
0: Was erlaubt? Oh Gott. Oh, oh, oh. Ich sehe schon, das wird hervorragend. Ähm. Ja, ich habe hier gerade eine News reinbekommen bezüglich Corona. Passt vielleicht gerade ganz gut. Und zwar die ähm, University of Louisville hat äh, temporär alle teamrelevanten Aktivitäten äh, der folgenden Sportarten ausgesetzt. Ähm, Das ist Frauen und Männer Fußball, Fieldhockey und Volleyball Diese Entscheidung wurde gemacht, nachdem 29 ähm, äh, 29 Mitglieder dieser vier Teams positiv auf Covid-19 getestet wurden. Ähm, Ja, und weil potenziell auch noch ein Großteil anderer Teams äh, oder Universitätsmitglieder diesen Leuten ausgesetzt waren. So schnell kann es gehen. Also die haben jetzt erstmal keinen Sport mehr, diese vier Teams und äh, ja.
1: Naja, du solltest, du solltest vielleicht noch dazu sagen, warum diese äh, 29 positiven Tests waren. Ich, ich habe jetzt nicht das ganze Statement gelesen. So. Ähm, Sie haben äh, alle zusammen eine fette Off-Campus-Party gefeiert.
0: Ja, sage ich doch. das ist Also
1: äh, scheiß auf Masken, scheiß auf Abstand, scheiß auf alles äh, und äh, gib ihm. Und das kommt dann dabei raus.
0: Ja. Schauen wir mal. Das ist, also die Leute sind halt dann auch nicht clever, ne?
1: Ja, nicht wirklich.
0: Na, gucken wir mal, wie es wie das wird. Ähm, ja, ja. So, jetzt äh, ein bisschen Zeit haben wir noch. Worüber wollen wir noch reden? Wo, so, ähm, ein Thema wäre für mich. Glaubt ihr, dass es es ist zwar schwierig jetzt äh, irgendwie nochmal vorherzusagen. Und ich meine, die Zuhörer werden jetzt auch direkt wissen, ob das in äh, Erfüllung gegangen ist oder nicht oder ob das zugetroffen ist. Glaubt ihr, dass noch andere Spieler größeren Kalibers ähm, die Reißleine ziehen werden, ihre Opt-out-Option wahr werden lassen?
1: Äh, Liga oder Dolphins intern?
0: Sowohl als auch.
1: Ähm, Liga ja, Dolphins intern ähm ich denke, dass einige Spieler das tun, dass äh, das so ein oder zwei es noch tun werden, aber ähm, keiner aus der, aus der ersten Kategorie. Es gibt zu viele Spieler, die ähm, schon allein aus finanziellen Gesichtspunkten sich das äh, schwer leisten können. Ich hatte äh, ich hatte Hörns im Hinterkopf wegen, wegen des Kindes. Ich habe noch, ähm, ähm, wer heißt da, Vince Biegel vielleicht, weil der auch ein kleines Kind hat, aber auch der, da, da weiß ich es nicht genau, äh, wie sich das mit, äh, mit seinem Vertrag verhält, ob der auch einfach so weiterläuft, weiter weil das ja diese, ähm, weil das ja ähm, Dingens hier. Ha! Ähm, ja. eine, ganz, eine ganz spezielle Vertragsform, jetzt komme ich, komm ich nicht auf den Namen. Der der hat ja getendert, genau. Ne? Ach, super, der hat ja, ja einen Tender, da weiß ich nicht, wie das da läuft. Da kann, ich, das kann, da kann ich nichts zu sagen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir innerhalb denn, äh, bis morgen Abend noch den einen oder anderen größeren Namen sehen. Aber so an den Domino-Effekt glaube ich nicht, dass da morgen auf einmal 40 Leute äh, auf einmal stehen und sagen, sie spielen nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Was nee, sagst du jetzt noch so?
1: <lacht> ja. Und in drei Stunden äh, sind dann die ersten zehn weg. Richtig. Ähm.
0: Ja, äh, Micho, die Frage geht natürlich auch an
2: dich. Kannst du dir vorstellen, dass da noch irgendwie was Großartiges passiert? Also ligaweit glaube ich tatsächlich, dass wir da auch noch einige Spieler, vielleicht auch Spieler, die uns überraschen, äh, noch vor der Brust haben, die dementsprechend äh, die Opt-out ziehen werden. Äh, Dolphins intern, Hört sich jetzt vielleicht noch blöd an, aber wir haben gar nicht die großen Kaliber, bis auf vielleicht Xavier Howard, Byron Jones. Ansonsten sehe ich jetzt keine wirklich großen Kaliber im Moment im NFL-Vergleich. Kein ich glaube auch nicht. Ah, ja, also schon. Also ja, schon eine Nummer, klar, aber ähm, ja, also ich sehe bei uns, sehe ich tatsächlich eher weniger Spieler, die, äh, die outopten. Ähm, Liga, Liga Liga weit sehe ich da noch einige. Ich glaube nicht die absolute Top-Kategorie. Also ich glaube jetzt nicht an den Patrick Mahomes oder Aaron Rodgers. Ähm, auch nicht an den Tom Brady oder so. Aber ich kann mir doch vorstellen, dass da noch einige kommen werden. Auch einige, die uns überraschen werden. Und dementsprechend ist das ja fast schon Wettbewerbsverzerrung. Ähm, trotz allem kann ich niemandem vorwerfen, wenn das tut. Auch nicht den Patriots, wenn da noch fünf weitere jetzt äh, äh, rausgehen. Ist einfach, ja. Es ist so.
0: Witzig wäre, wenn Cam Newton seine opt out zur option jetzt zieht. <lacht> das äh, hätte was. Na, naja, aber ich, also, ich weiß nicht. Also, der ein oder andere Quarterback, also zum Beispiel Drew Brees hat ja geschrieben, dass er sich das überlegt. Ich habe aber nicht gelesen, dass er gesagt hat, dass er es definitiv nicht ziehen wird bis jetzt. Weiß nicht, Tobi, hast du da mehr gelesen? Du bist ja recht. Recht pfiffig, was sowas angeht?
1: Ähm, Nein, habe ich tatsächlich nicht gelesen. Ich habe aber aber, ähm, bei einem, den ich auf der Liste hatte, bei Matt Stafford zum Beispiel gelesen, ähm, dass der wohl nicht optet. Der ist letztens auf der Covid-19-Liste gelandet, obwohl er keinen positiven Test hatte, sondern weil es ein Fehltest war. Und da hat sich dann... äh, Frau Steffert, die ja gerade auch erst wieder von Krebs genesen ist, schwer schwer darüber beklagt, was das für ähm, soziale Einschränkungen bedeutet, wie wie sie und ihre Kinder fertig gemacht wurden, nur weil ähm, ihr, ihr, ihr Gatte fälschlicherweise auf Covid-19 positiv getestet wurde.
2: Aber da muss man ja mal sehen. Ich meine, wir hatten das auch letztes Mal schon. Erstmal ist diese Fehlerquote von den Tests halt relativ groß, ne? Das heißt, da könnten durchaus auch vor Spieltagen Leute positiv getestet werden. Und dann landen halt auch, die gar nicht positiv sind. Und gerade in der Saison landen dann ja auch die Leute auf der Covid-Liste, die quasi mindestens im selben locker rum sind. Also ich sage jetzt mal, wenn Ted Karras positiv auf Covid-19 getestet wird, dann kann man mal eben sagen, dass die komplette O-Line, die Running-Backs und die komplette D-Line und vielleicht auch noch die Linebacker eigentlich auch auf der Covid-19-Liste landen müssten. So, und dann bei, das bei der Fehlerquote finde ich schon bedenklich. Und das Zweite ist, ähm, was ich in der Causa Stafford noch bedenklicher finde, ist eigentlich, er hatte diesen positiven Test und bis diesen Fehltest und bis er von diesem positiven Fehltest erfahren hat, verging so viel Zeit ins Land, dass er noch zweimal getestet wurde und Kontakt zu zig anderen Leuten hatte. Das heißt, das bringt sogar gar nicht was. Ähm, Finde ich dann doch äußerst fragwürdig.
1: Naja, also um um dich mal ein wenig zu beruhigen oder etwas zu besänftigen, ähm, gerade im Hard Rock Stadium wurden die äh, Locker Rooms so so umgebaut, dass es jetzt nicht einen großen gibt, sondern mehrere kleine. Das heißt, äh, dass da gar nicht so viele äh, sich zusammen umziehen müssen. Also da ist das Konzept, was äh, was Tom Garfinkel und seine Crew da äh, da fahren und vorgelegt haben, schon eins der... äh, der besseren in der Liga, aber generell hast du natürlich recht.
0: Ja, Farmer, Also ich finde es halt. Ähm, ich meine, der kann sich die die Frau äh, Stafford ja. Also ich meine, es ist natürlich total dumm, wenn Leute irgendwelche anderen Leute anmachen. Deswegen, aber ich meine, ganz machen. Also für mich persönlich gerade, weil sie halt auch so eine gerade aus so einer schweren Krankheit ja ist wieder da ist wäre es für die Leute nicht einfach sinnvoll, dann, ah, mein Mann hat Covid, dass die keinen Kontakt mehr zu dem haben. Ich meine, es gibt äh, immer noch den College von Penn State, der halt das ganze Jahr nicht mit seiner Familie kennt, der hat jetzt kein ein Jahr keinen Kontakt, die ganze College-Saison er keinen Kontakt mit seiner Familie, eben weil er seine Tochter nicht gefährden will. Ja? Und ähm, finde ich krass, es ist ein Self-Commitment, und äh, das äh, wäre vielleicht für die einen oder anderen auch eine Option, die die er sich vielleicht überlegen sollte. Ähm, wenn wir noch gerade über diese Ja, er hatte noch so viel Zeit, andere Leute anzustecken. Da sind die Miami Dolphins ja auch äh, also Unsere Franchise, ich glaube, man kann da fast schon ein bisschen stolz sein, ähm, haben jetzt ja so ein komplett neues Belüftungssystem extra dafür, jetzt äh, installiert und sind quasi so der Vorreiter, was das angeht. Also ich glaube, dass die Dolphins wirklich aus den Geschichten, die bei den Marlins passiert sind und grundsätzlich in Florida passieren und in Miami, ähm, noch mal eine, eine andere Stufe da haben als vielleicht andere Franchises. Wirkt für mich auf jeden Fall so. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Aber ich finde das ziemlich gut, was dafür Vorkehrungen getroffen werden und wie die Miami Dolphins mit diesem Thema umgehen. Just my opinion. Weiß nicht, wie ihr das so seht. Ähm, oder ob ihr sagt, dass es dieses Belüftungssystem ist jetzt vielleicht pff, eigentlich eine Show. Weiß ich nicht. Äh, ich finde es cool und finde es auch richtig und wichtig. Ja, Tobi, oder haben andere Franchises da auch irgendwelche Geschichten?
1: Also da habe ich jetzt n- nicht wirklich viel von, äh, von gehört, außer dass, äh, dass halt alle ihre, ähm, ihre Konzepte vorgelegt haben und die von der Liga so durchge- äh, so, so nach Prüfung durchgewunken wurde. Aber wie gesagt, ich bin halt bei Miami äh, äh, schon von Natur aus näher dran und habe da so einiges drüber gelesen, dass das, dass das sehr, sehr gut und äh, sehr sehr intensiv auch in den letzten Wochen und Monaten da, ähm, da ähm, unternommen wurde. Also da, da kann man auch schon ein bisschen stolz drauf sein, könnte ich mir vorstellen, dass das bei anderen, äh, bei anderen Sachen nicht so ist. Wenn ich zum Beispiel lese, dass, ähm, dass Franchises ähm, bewusst jetzt in ein kleineres Stadion äh, gehen wollen, um... Äh, um nicht in so einem Riesenstadion ohne Zuschauer zu spielen. Ich glaube, Las Vegas macht das so und äh, das ist ja eine Entscheidung, die jetzt äh, kurzfristig erst gefallen ist. Da können die vor, äh, da können die Voraussetzungen gar nicht so gut sein. Das geht, das geht schon allein logistisch gar nicht.
0: Okay. Ähm, ja, gut, Micha, willst du zur allgemeinen technologischen Seite noch etwas? Beitragen.
2: Habe ich mich ehrlich gesagt äh, kaum mit beschäftigt. Ähm, klar, tun, was geht. Äh, aber ja, soll, sollen sie machen.
0: <lacht> ja, das ist so richtig so. Wunderbar. Gut, äh, haben wir jetzt noch kurz Themen auf der Agenda?
1: Jein. Äh, m- Ja, hätten wir eigentlich, aber aber nein, ich konnte mich leider nicht drum kümmern, beziehungsweise ich habe es vergessen. Wir müssen es nächste Woche machen. Wir wollten ja noch unser Gewinnspiel auflösen. Da habe ich mich jetzt nicht darum gekümmert, einen Gewinner zu küren. Tobi! Ja, sorry. Aber
0: aber das Gewinnspiel ist geschlossen.
1: Das Gewinnspiel ist geschlossen. Wir wir haben meines Wissens auch einen einen Sieger, den habe ich auch im Kopf, aber ich muss das noch... äh, ich muss das noch äh, wasserdicht machen.
0: So, das ist der Cliffhanger. <lacht> ja, wir werden auch immer professioneller hier. Also das ist der Cliffhanger. Den Sieger erfahrt ihr in der nächsten Folge.
1: <lacht>
0: ja, gut. Das Also zur nächsten Folge schon mal so ein kleiner Ausblick, die hoffentlich nächste Woche kommt. Aber ihr kennt uns in der Offseason, sind wir so ein bisschen holprig unterwegs. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Micho, hast du noch etwas... Eigentlich nicht. Uneigentlich?
2: Uneigentlich habe ich immer eine ganze Menge, aber nichts, was in die Zeit passt.
0: Wunderbar, das freut mich zu hören. Ähm,
1: Darf ich zum Abschluss äh, noch mal was sagen?
0: Ich, ja, warte, ich hätte nämlich okay. noch, äh, eine Idee, die mir vorhin noch kam. Ähm, grundsätzlich da draußen, ich meine, ihr kennt uns alle auf Twitter und so, wäre es für euch interessant, wenn wir noch mal Dolphins Drive als Account auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen hätten, Ähm, damit ihr da den geballten Content nochmal bekommt und nicht äh, Also ihr bekommt ihn auch über unsere Kanäle, definitiv. Aber ob ihr da nochmal Interesse habt, ähm, dass wir da nochmal aktiv werden und einen Dolphins Drive, was weiß ich, TikTok-Account und Twitter-Account und Alles-Account mit einfließen lassen. ähm, Könnt ihr einfach mal euer Feedback da lassen, ob euch das bis jetzt reicht oder ob ihr sagt Ihr solltet euch unbedingt Facebook, Twitter und Instagram und äh, weiß ich nicht, bei Oma am schwarzen Brett, da sollt ihr auch immer noch Content liefern, das sollte ihr auch drin sein.
1: TikTok ähm, könnten wir mal machen.
0: TikTok, ja, das ist auch. Äh,
1: <lacht> <lacht> Schauen wir mal.
0: Aber ja, Tobi, du darfst jetzt auch noch äh, kurz was einstreuen.
1: Ja, ich hatte ja Anfang letzter Woche ähm Mehr oder weniger angekündigt, dass es bei mir, dass es bei mir, äh, ein bisschen, bisschen schwieriger wird und ein bisschen schwieriger ist und war und tut und macht. Und alle haben sich Sorgen gemacht und ich wollte hier noch, noch, hier noch, noch mal on air sagen, äh, macht euch keine Sorgen, es ist alles gut, äh, war nur relativ hohe Arbeitsbelastung und, äh, so Das ein oder andere kleine Ding, also mir geht's körperlich gut, mir geht's psychisch gut. Ich bin jetzt in der Phase, ich bin einfach nur noch von einigen Dingen jetzt nur noch genervt, aber das äh, kümmert mich nicht mehr großartig. Von daher wollte ich das nur noch mal deutlich sagen, macht euch keine Sorgen, müsst ihr nicht. Schön zu hören.
0: Okay, hier noch eine kurze News, die die ich gerade reinbekommen habe. Und freut mich übrigens, Tobi, dass es dir wieder besser geht. Sorry, das das klang jetzt ein bisschen scheiße von mir.
1: Ja, Ähm, wir hatten ja zwischendurch schon mal Kontakt.
0: Ich wollte gerade sagen, du weißt ja, wie es gemeint ist. Ähm, Cornerback Trudevious White von den Buffalo Bills äh, hat gesagt, dass er immer noch nicht entschieden hat, ob er 2020 spielen will oder eben nicht. Wäre natürlich ein großer Verlust für die Bills an dieser Stelle.
1: Ja, warten wir es ab, die nächsten 24 Stunden.
0: Richtig, das ist das, was ich jetzt noch bei Twitter Ich habe nochmal aktualisiert. Und nein, das ist nur Quatsch. Ähm, gut, wunderbar. Dann haben wir es diese Woche wieder geschafft. Es war mir wieder eine Ehre, mit euch äh, beiden das hier antreten zu dürfen. Es hat mir wieder äh, wirklich eine Menge Spaß gemacht, ähm, wie jedes Mal. Ähm, diesmal war es zwar ein bisschen stressig, weil Tobi gleich weg muss und ich gerade erst vor der Arbeit wieder da war, aber wir mussten ja ja, und wir wollten ja und es ist eine geile Sache und wie gesagt, lasst uns Feedback da und so weiter und so Genau, wie immer
2: auch wegen der Technik, auch da basteln wir noch dran. Diesmal haben wir dasselbe benutzt wie beim letzten Mal mit Tobis neuem Mikro.
1: Ja, richtig. Da hätte ich gerne Feedback von euch, ob es jetzt von meiner Tonspur aus besser ist als das letzte Mal oder die letzten Male. So nämlich. Also macht ihn fertig,
0: wenn, wenn er fertig gemacht werden soll. Bam! Ja. Ah. So, Gut. Dann haben wir es jetzt. Also, bleibt gesund da draußen und haltet die Ohren steif, munter bleiben und mir bleibt jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up!